0: Começa agora... <risos> Popo na Incruza
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho e... Laciateone Esperanza Voicientate
2: Então tá! Olá pessoal, aqui é o Roy Mesquita e já dá para fazer roteiro de romance espírita
3: Oi gente, aqui é a Luciana... E eu espero que no umbral não tenha corona.
1: <risos> ah, tem sim, não. Tem lá. Veio de lá.
3: Ah, não.
0: Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é o Luiz Guenca. E eu tô com saudade de ver o meu time jogar. Puta, Vai, saudade. Corinthians! Cara, você que acredita que eu é não
1: tô, cara? Não tô com ah, saudade cala, do cala. futebol? Quem chamou ele? Olha
2: sua boca. Quem chamou ele? Luiz, você convidou esse cara hoje? Não, eu tô com não
1: saudade sabia. de comer um, um, um hambúrguer, na, sabe? Na hamburgueria, falando besteira, mas... Ah,
2: para, eu tô com saudade do meu Coringa. Ó, oh,
0: aproveitando que você falou em hambúrgueria, se ah. tiver alguém aí... Que seja é, sócio, proprietário, dono do Doc Burger do Tatuapé, patrocina a gente.
1: Você acha que eles vão ficar ouvindo a gente, mano?
0: Ah, vai saber. Ah, Doc não. Burger, eu amo vocês.
2: De repente tem uma macumbeiro lá, né? É,
0: vai saber.
1: <risos> então vamos lá, pessoal.
2: Hoje no programa número 72, gente. 72. Daqui a pouco já, a gente já faz 100 aí. E vamos lá. Os habitantes do astral. Será que é tudo invenção... Os romances espiritualistas? Saberemos depois dos recadinhos do Luiz. Recados do japonês, né? Passa!
0: falar. Estamos de volta aqui ao vivo com o Papo na Inclusa. Ah, meu Deus, como vocês sentem saudades da gente ao vivo aqui. O que eu vou falar para vocês, galera? O que acontece é o seguinte, que alguns convidados é, não têm agenda para entrar ao vivo aqui e a gente é, precisa se adaptar aí para poder estar tá tendo o convidado do programa do Taoísmo. É um marco em nossa carreira podoquestal. E agradecemos muito a todos que estão conosco. Nosso convidado não podia estar ao vivo. Por isso que o nosso programete foi gravado aí. Dando um retorno para vocês. Enquanto estamos em quarentena, tentamos produzir. O Roy e a Luciana estão fazendo várias lives com pinturas de Exu para vocês. Uma melhor que a outra. E está muito, muito legal. Aproveitando o barco sobre Exu, lembre-se que o nosso livro Exusada está à venda nas lojas online, como Americanas, Submarino, Shoptime, Casas Bahia, Extra e Ponto Frio. Você nem precisa ir na encruzilhada para fazer o seu pacto e ter o seu. Se você já não segue a gente, anota aí as nossas redes sociais. Facílimo, hein? No Facebook é facebook.com Barra papo na encruza, no Twitter é twitter.com Papo encruza, no Instagram é instagram.com Papo na encruza. manda aquele e-mail marotíssimo para gente no contato arroba para .co. você que tá chegando agora é ponto .co mesmo, tá? não tem o um M no final. Agora você gosta tanto da gente e quer nos ajudar, tem várias formas para isso acontecer, a primeira e a melhor forma é compartilhar o nosso conteúdo nos seus grupos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, no ICQ, no Boca a Boca e chamar a galera para seguir e prestigiar aqui o nosso Programete. Quem quiser ajudar e obter conhecimentos, também temos lá o nosso blog www.perdido.co Temos os cursos, os cursos do Roy, da Luciana e do Douglas Rainho. É, lá tem uma listagem disponível lá no blog dos grupos do Papo na Incruza que vocês arrasarem de estudar. Agora, se você está querendo ficar descoladão com a nova moda da Macumba, entra na nossa lojinha lá que tem estampas exclusivas do PNE, do galeriapix.com.br Papo na -incruza. E para conhecer mais os trabalhos do Roy e da Luciana, segue eles lá no Instagram. O Instagram do Roy é arroba e da Luciana é arroba Luci O Luci dela é com Y, beleza? Quer ajudar a gente de outra forma? Temos os temas de apadrinhamento para você nos ajudar com um valorzinho mensal e manter as coisas por aqui no reino da Umbralândia funcionando. Acesse lá o site www.catarse.me/papo na e no picpay.me/papo na -incruza. Lembrando que todo tipo de ajuda é bem-vindo, gente! E antes de dar prosseguimentos aqui, eu quero mandar um saravastê especial pra Vitória Corso, a namorada do nosso amigo Denis Valente. Ela obrigou ele a ouvir a gente o tempo todo, olha só que bacana. Obrigado, hein, Vitória, é isso aí. Força ele a ouvir nosso programete. Então é isso aí, fique ligado... E a gente continua com a nossa programação de quarentena fique aí ligado nas redes sociais que sempre tem live do Roy da Luciana, do Douglas acontecendo aí, pode até acontecer a qualquer momento
2: isso aí meu povo, mas antes disso, né, aquele momentinho da nossa diva do Exusada
0: Para agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de pixels. Em todas as encruzas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana Tobias Itikawa. Esse é um programa para vocês, como todos os demais. Nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por nos permitir estar a seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa. Nossa deusa.
1: É, meu povão. E o Denis viu aqui, eu já ouviu já o recado aqui, já tá mandando um WhatsApp. <risos> <risos>
2: Muito bom. Então, pessoal, eu não tenho medo de monstros, porque eu crio ele. Você também cria, Lu?
1: Crio. Eu <risos> mais <dream. risos> crio,
2: É um monstro, de casa. Vamos lá, pessoal, começar o nosso bate-papo. Ô Douglas. Eu. É um, tema, é um tema, cara, que as pessoas podem achar assim, cara... É o momento mais louco que vai ter do Papo na encruzilha.
1: Eu até peço desculpas aí, porque eu vou estar tá fora da casinha nesse tema aqui, mano. No coerência, o que menos você vai ter?
2: <risos> é, porque é um, é um programa que a gente vai falar sobre... É, pegando diversas fontes de, de estudo, de práticas, né? Não é só livros espiritualistas, certo? Exato. Onde pegamos várias coisas, para que, que aquele elemento funciona naquela prática, naquela outra prática e tal. E você começa a fazer pontos e entender que estamos falando das mesmas coisas.
4: É, é. Resumindo,
2: hotel, é um, um compiladão. Um compiladão. Várias pessoas que fazem, trabalham com viagem astral, que costumam dar suas voltas aí no umbral da vida. Nós. Nice. É, <risos> costuma é, falar... Dessas, dessas entidades, desses espíritos, dessas visões, que a gente vai começar a falar agora.
1: Pior que eu vou pegar bem leve, hein? Isso. Eu a tô, gente vai pegar a versão for nubes.
2: Pra não, Até para não assustar a galera, né? Pra entender que, que acontece. Até porque, se você for pensar, eu vou levar um pouquinho para o ramo da arte e tal. Quando a galera usava umas drogas pesadas para ver coisas, e elas pintavam aquilo. Quem não vai falar que pode ser que ela tenha visto um, um deslumbre ali do, do um plano espiritual? A gente nunca vai saber. Mas que é muito parecido com essas visões, ou com isso que a gente vai escrever agora, ou escrever não, falar agora, é isso aí.
1: é Isso aí, porque escrito já tá na pauta.
2: Escrito já tá na pauta, pra gente nos perder.
1: Isso aí. Então, como que a gente
2: começa, Douglas, mostrando esse mundinho aí pro pessoal, que é... Bem parecido com esse nosso mundo, só que com criaturas mais assustadoras.
1: É, o Psyder World né? do <risos> Stranger querer. Things. É... é assim, gente, o astral ele é muito amplo, né? Bem uh -huh. amplo mesmo. A gente não consegue contextualizar tudo ou sintetizar tudo sobre o outro plano, o plano astral, o plano espiritual, o plano dos mortos. Até porque... É... A gente só tem vivências mais próximas da carne e das zonas que estão mais próximas à carne. A gente não tem como chegar até as zonas consideradas angelicais ou superiores e tal, 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 porque nós não temos capacidades de adentrar nesses espaços. Até quem faz viagem astral sabe que a dificuldade para sair do corpo já é grande. Para conseguir se afastar um pouquinho do seu corpo é maior ainda. Imagina ir para a Lua, ou para outros orbes, ou ainda outras dimensões. É muito Posso importante. só
2: adicionar uma é. coisinha aí, Douglas? Claro. O, o Saulo, uma vez contando, que ele até fala né, para a gente tomar muito cuidado, quando a pessoa fala assim, ah, eu vou para Júpiter, eu vejo Jesus, eu vou ele fala assim, toma um pouco de cuidado, porque ele fala assim, que uma vez... Ele fez um, uma projeção que ele falou que ele queria ir até a lua já que todo mundo ia porque que ele não podia ir. E ele falou que ele foi, ele falou que foi chegando numa parte começou a dar um vazio tão grande nele, dar um, uma sensação tão bizarra nele que ele falou que ele não tava conseguindo sentir, ele não sentiu nunca aquela sensação, era ruim. Era como se ele estivesse se desmaterializando, sabe? A, a, o corpo dele estivesse esfarelando. É. E ele, ele pediu, ele falou, não, por favor, gente, me, me leva de volta. E ele falou que foi explicado pra ele, ele falou, olha, é, vocês estão tão, tão impregnados com a matéria, com o pensamento, com tudo isso, pra vocês irem até a lua, que é uma coisa que vocês veem, é complexo. Isso, porque nós conhecemos a lua, né? Exato. Aí ele falou assim: é complexo. Então, essa galera que vai, não estou falando que vão ou não vão, mas desconfie. Essa galera que toda noite vai para Júpiter, e vai para Marte, vai para Fulano de Tal, Beltrano de Tal, e de tal, ele mesmo fala: gente, normalmente eu acordo à noite, eu tô ou em casa, ou no meio do umbral zoado.
0: É o Zé Droguinha. <risos> é o Zé Droguinha. Você tá que
2: é o Zé Droguinha, é.
0: É droguinha que vai pra Júpiter.
2: Ah, tá, ok. Alô. Então, isso que o Douglas tá falando aí, pra vocês entenderem, uma pessoa que há mais de, de, de 30 anos trabalha com viagem astral... A
1: gente falou que o cara é velho, mano. Ah, é, ele mesmo
2: fala que ele faz 30 anos que ele faz isso, desde os 16 anos de idade dele. Então, pra vocês terem ideia de o que, que a gente tá falando, né? Do, dessa coisa
1: terrena aqui. Aí. É, é pra eu continuar? Essa pode é a deixa? Continuar. Eu deixo. É, é, é tá bom. Não, é que a gente tá meio destreinado, né? É, não é um silêncio eloquente. É. Então vamos lá. Então, pra gente falar sobre o astral como um todo, a gente fica muito né, cerceado de, de, de ferramentas pra isso. O que a gente pode falar são as zonas mais próximas a nós. No caso, o mais próximo a gente é o próprio Plano Zero, que é a crosta, né? Ou o Umbral. Este é o lugar que a gente é bem familiarizado. O que a gente conhece, na verdade, de mundo é só uma faixa. Então, isso que nós vemos aqui materializado, né? o plano terreno, a, a, a natureza que nós conseguimos apalpar, né? essas coisas, elas são apenas uma das camadas que a gente tem do universo. A gente vê as estrelas, vê o sol, vê a lua, vê toda essa questão mais física mas existem diversos outros faixas, outras faixas vibratórias. Elas são, segundo algumas tradições, interconectadas ou melhor, elas fazem interseção umas com as outras. É como se fossem várias camadas, né? Uma, uma cebola assim, várias camadas. Só que elas vivem, né? elas, elas coexistem em vibrações diferentes. Por isso que uma não se cruza com a outra e por isso que algumas vezes nós temos o vislumbre destas outras é, dimensões, né? dessas outras vibrações. Para isso, você precisa ter uma certa sensibilidade, é o que nós chamamos de mediunidade. Então, você consegue acessar esses planos. O, na encantaria e na, na crença dos pajés dos encantados, é muito comum você ouvir chamar esses reinos dimensionais de reinos do fundo, que são outros locais que acabam encontrando portais são portas, são pontos de energia que se conectam, onde que dá acesso dos espíritos de lá virem pra cá e da gente ir pra lá né? é, até numa live aí falaram do sete além, vocês não sabiam o que era tal, que é mais ou menos isso aí é como se fosse uma dimensão pocket né? uma pocket dimension é, dimensão de bolso, totalmente diferente e que existem portais que levam você até lá hum. né? então é uma coisa bem loucona assim
2: a Até... gente pode falar então um pouco... Um pouco, né? Não vamos falar... Mas é da encruzilhada, né? Porque a encruzilhada é um portal...
1: sim é... Para Não... todo o material espiritual... O que Eu o pessoal outro... chama de, de portais... Nada mais ah. é do que um local onde as duas energias se entrecruzam... Isso. Se conectam... A energia da encruzilhada é justamente isso... É um nem lá, nem cá... Uh -huh. A partir do momento que o seu simbolismo... Que o seu mente... Ela consegue entender que é um local de nem lá, nem cá isso se torna um portal. Outros locais é. de intercruzamento são o pico de montanhas, porque hum. lá não é nem o céu, mas também não é o chão. Entendeu? A, o beira-mar, ele não é nem o mar e nem a praia, a areia firme, né? E é. assim por diante. O cemitério, por exemplo, que é uma interconexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Existem Lê. vários Lê. locais assim, diversos locais é. assim. Tem um por...
0: local pra perguntar. Onde? Papo na encruza.
1: Ah, <risos> nós somos é, a porta pro inferno.
0: <risos> Nossa senhora, e,
1: cara, porque é aquilo? Eu comecei aqui o meu texto com o que tá na porta do inferno do Dante, né? A bola uhum. lá e toda a esperança, vós que aqui entrastes, é. porque é o que o Dante Alighieri fala que tem na porta do, do inferno. E, Isso, e, e, porque você chega no momento que a gente descortina as coisas, então a gente acaba com, a, com aquele, né, aquela sensação fofinha, quentinha que as pessoas têm com a espiritualidade. Sabe, a gente dá um tapa na cara dela e fala, acorda, vagabundo. Então não é. é bem assim, as coisas são mais nuas e cruas.
2: É, tanto é que algumas pessoas acham que a gente é até um pouco agressivo sim, na, sim. nessa questão do, do nosso do, do programa. Aí até eu uma vez expliquei, falei, não, não é questão de ser agressivo. Foi agressivo que a pessoa usou a palavra, não Foi, né? Foi, foi. E eu falei, não é questão de ser agressivo, é que a gente fala. Tudo aquilo que as pessoas tomam, aquele cuidado, aquele bebê, be be, blá, 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 a gente fala. É. Aí algumas pessoas
4: ficam
1: chateadas por causa disso. Exatamente, a gente não tem é, dedos. Babás para na língua. Também. É. Então a gente tem que entender assim, é, as zonas de entrecruzamento, elas vão dar espaços para a gente acessar esses outros locais. É. É, uma das camadas mais próximas, como eu falei, né é, a, é o chamado umbral. Tá? a gente não pode esquecer que cada local tem múltiplas dimensões, então na nossa terra aqui nós temos diversas dimensões positivas, diversas dimensões negativas, além disso tem todo um, um desdobramento em outros orbes, em outros planetas em outras galáxias, em outras tantas coisas quanto vai aí como quem sabe, todo mundo que acompanha o papo sabe que eu não acredito em ETs mas nesse caso estou abrindo um precedente falando que eu acredito em ETs em forma espirituais Peraí, como que é, Douglas? Eu acredito em ETs de formas espirituais. Mm. Não ah, aquele a... ET que você acaba domesticando. Ó. Ou, 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 <srupos2>
2: ok. Aquele que formas... vai ser escravizado
0: pela gente. porque a gente ah, Mas tinha o ET ]後叉ado. e o Rodolfo, como que você não acredita? <risos> Meu Nossa,
1: aquele é, era demais. Principalmente quando ele entrava na casa dos outros de manhã acordando todo mundo com buzina na orelha. Então a gente, assim, vamos nos restringir aqui ao nosso planetinha Terra, tá? Porque a gente não consegue nem saber o que está que passando na nossa vida, a gente quer saber do universo inteiro. E o umbral, que é uma das camadas mais próximas que a gente tem, e são zonas de é, é, densas, bem densas, negativas. O umbral não é um só, o umbral são vários. E neste, nesses vários umbrais, essas várias frequências vibratórias, a gente vai encontrar diversos tipos de entidades, espíritos e afins. Uma literatura que cita uma vivência no mundo espiritual que é interessante É o Céu e o Inferno do Allan Kardec Interessante foi eufemismo, tá? Porque é uma literatura <risos> chata para é chato, encarar é chato, né? é chato, mesmo. E outros, por exemplo, o próprio Inferno de Dante, né? Ele cita não só o Inferno, é, a Divina Comédia Ele cita o Inferno, o Purgatório e o Céu na visão romantizada e católica dele mas é muito legal de você ver as críticas sociais que ele faz e como isso faz, é, reper, repercute com a gente. De algum lugar ele tirou aquilo. Tanto Não. que a gente acredita no plano espiritual em um inferno composto de nove, nove níveis mesmo. Isso. Entendeu?
2: E, e aí, entra então... também um pouco daquele negócio, Douglas. do Por exemplo, tem aquela galera que acredita que existe é, uma vida embaixo daqui da Terra. Sim. Existe um, uma cidade e tal. Vale pensar que talvez essas pessoas é, não, não têm conhecimento de, de projeção astral, essas coisas, fazem isso com tanta vivacidade que ela acredita de algum momento que alguma coisa aconteceu para ela estar tá ali, ela viu isso acontecer e tal, que ela volta falando essas histórias que ela viu ali e, e, e criou-se esse mito de que existe realmente uma cidade embaixo da da é onde a gente vive, é né? A
1: terra, é como é a Terra Oca, né?
2: Isso, isso aí, isso aí.
1: Hoje ah, ah, eu sou ótimo nessas teorias. Você
2: tá. <risos> se preparou, hein?
4: É
1: lógico.
2: Tem um, um livro, Douglas, bem legal. Ele é espanhol, mas vende na, na Amazon, é, pelo Kindle. Chamado Simbologia Sagrada, as Chaves Ocultas ah, da História das Religiões. Ele fala exatamente esses pontos que, de energia... Onde as pessoas faziam rituais, onde elas conseguiam fazer projeção, onde elas conseguiam fazer é, oráculo. Sim. E, e é bem legal esse livro aqui, porque ele é um, ele é um estudo acadêmico.
1: E aí, você, quando você começa a falar isso, você já começa a entrar na questão das linhas lei, né? e... das ley lines. Você isso, entra isso. em questões de portais... É, nossa, cara, é uma zona Você não tem noção <risos> Os chakras planetários, como alguns falam Stonehenge Mas só que
2: esse aqui, eu tô falando pra vocês Ele é... Acadêmico. Ele é, um,
1: é um estudo acadêmico Ou então, seja, você... ele, é, ele, tem, ele tá fazendo Uma loucura com <risos> Com o carimbo da universidade
2: isso. Ele vai falar de
1: arqueologia
2: Astro-rei Linhas-lei, montanhas sagradas Rios de Pedra, o Paleolítico, como eles trabalhavam com isso, Revolução Neolítica, e por aí vai. Então, vocês podem ver que não é uma leitura gostosinha, né?
1: Nem pode ser. Não, não pode Nem ser. Não pode ser, porque leituras, elas não podem te causar conforto. Existe. Pra causar conforto, a leitura, ela tem que ser um romance. É. Tá? Agora, leituras que... Você Sim. desliga, né, Douglas? Exato. Agora, outras leituras, que são leituras de entendimento, de estudo, ela tem que te causar desconforto. É. não tá errado. Isso aí. É, a um, o umbral a gente acredita que é uma zona de penúria, né? uma zona de purgação Até por causa da, da mitologia muito forte é, cristã que nos faz parte da nossa cultura Não tem como a gente dissociar isso aí Então a gente hum. acredita que o umbral é uma associação ao inferno propriamente dito e Que seria um local onde que a gente vai ficar purgando os nossos deslizes, os nossos pecados, etc, etc, etc e tal Só que as pessoas esquecem que existem vários umbrais ou desconhecem é. que existem vários umbrais E que eles estão muito próximos à nossa vida, são muito similares Com a nossa vida, alguns até muito Mais avançados, tecnologicamente Se a gente pode usar essa palavra tá? Como por exemplo, um famosão Que é o nosso lar Que é aquele que está nos livrinhos do Chico Xavier. Isso E muita gente fala assim, ah, eu queria morrer E ir pro nosso lar, gente É um umbral ali, cara Você tá pedindo para morrer E ir pro inferno Teoricamente é. falando, né? Então, a gente é, precisa... se você
2: vai chegar lá e vai ter que trabalhar pra ter comida, pra ter casa pra morar, é
1: um inferno. Não só isso, cara. Porque se você for olhar bem de perto, na própria literatura, ele fala muito isso. Fala. Ele fala muito isso. Porque o, o André Luiz, ele sofreu né, ali um muito tempo por, por, por problemas dele mesmo, né? Ele uhum. causou os problemas dele. E de repente ele é retirado dali e levado para uma, uma zona de recuperação. Vocês acham que essa zona de recuperação seria um paraíso? Não, é o mais próximo possível que ele consegue estar. Porque ele não melhorou estando no umbral, ele só sofreu. Ele Foi. começa a melhorar dentro do nosso lar, que já é uma colônia instituída no umbral, propriamente forçada, né, formada para educar espíritos que estão no comecinho do seu adianto moral. Uhum. Então é, eles estão ali Existem espíritos mais evoluídos que ali estão também por, por, por missão Que acabam trabalhando com aqueles espíritos que ficaram Pra ajudar, tanto que Teve espírito que tava lá sendo recuperado Que fugia pra voltar pro Brown é. um Porque não conseguia estar lá
2: É como se fosse uma casa de recuperação Ali o, o nosso lar É, o rehab É, é. tipo isso, porque o cara vai pra lá Aí chega lá, o cara tem que trabalhar Falar gratidão, o cara quer voltar pro inferno Eu também
1: faria isso É e aí, cara, a gente tem assim eu, eu pra fazer um estudo sistematizado eu acabo gostando muito de usar os, o número 7 pra tudo, né então eu defino uh, mais ou menos como se fosse um plano cartesiano aquele eixo, né, das ordenadas do plano cartesiano, o eixo Y eu tô muito matemática até mesmo em matemática eu tô fazendo é, que, você coloca, que você vai ver o, o, o número 0 no centro do, do, né, desse eixo que seria o nosso plano terreno a crosta, é o nível 0, o plano 0 aí existiriam sete níveis superiores, sete níveis inferiores. Eles não só se restringem a sete, tá? Isso é uma forma didática para a gente explicar como que é o processo no plano astral, tá bom? E dentro desses planos existiriam habitantes diferentes, faunas e floras diferentes nesses planos. Porque como diz a lei hermética, como é acima, é abaixo. Abaixo, E ah. tá? Como é abaixo, é acima. Então essa lei da, da correspondência né, hermética, ela é muito importante para a gente compreender como funciona todo o desenvolvimento, o mecanismo do universo. Tá? Uhum. Então vamos imaginar que nós estamos no plano zero encarnados, sete níveis superiores que nós não vamos abordar e sete níveis inferiores que nós vamos passar mais ou menos assim por cima.
2: Uhum. E certo. aí, a gente... certo? Pode continuar. Vamos aí, vamos, vamos dando bala. A gente pode, então, começar a falar da, do que vive, que se alimenta.
0: Ixi, é Diz. Globo
1: Repórter. É, é sexta-feira, é, é o dia. Onde vivem, onde moram, como se reproduzem. É como se reproduzem. <risos> Quer dizer, gente, não se reproduzam nessa época da quarentena. Nem, se reproduz sim,
2: gente, se reproduz.
1: Não, não, não se reproduz não reproduzam tá na
2: hora
3: Mas de
1: rezar reza um tá
3: reproduzindo hora... bastante agora é verdade tem é, até que ir embora de onde estão morando
1: é, foi, foi expulso eita é. eita eita pega. Essa fica <risos> offline depois <risos> ah, e daí a gente vai entrar lá na questão das faunas umbralinas a gente fala assim calma Douglas vai com calma <risos> Calma, gente, eu só, eu só, tô, só tô seduzindo vocês. Ó,
2: agora a gente vai começar a entrar... Deixa eu só explicar o pessoal tá pedindo calma pra você, Douglas, que é, às vezes as pessoas estão com medo. Hum. Pensa o seguinte, é, pensa naqueles quadros surrealistas. É nesse momento que a gente vai entrar neles. Aquele é. negócio mais louco que vocês vão olhar e falar, caraca.
3: Não pensa num bem melhor. Sabe aqueles quadros da casa da avó que muda a imagem, fica uma coisa meio louca, Jesus. você abriu os olhos e fica meio doido? Ah, é igual É psicodélico Caralho,
2: aquilo ali é a visão do, do Umbral,
3: então. É. Todo delismo, okay. é meu um cavalo <risos> correndo na água.
1: <risos> ok. Pois é. E a gente tá ficando bem doido agora, então vamos ficar mais louco ainda. Solta, <risos> solta o LSD aí na, na linha. É, então, a gente tem lá diversos habitantes que, que acabam estando nessas zonas, né? Nessas zonas de, de, de frequência vibratórias nos planos negativos. Um monte dessas entidades, elas são naturais, são entidades encantadas e humanas também. Mas tem diversas entidades que são seres artificiais, criados ou por forma pensamento, né? como a gente já falou aqui várias vezes no, no papo, formas, pensamentos são coisas que nós criamos, não só como encarnados mas também como seres espirituais e por meio de magia novamente se nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e Deus cria a vida nós também podemos criar é o princípio básico do servidor astral né? Entendeu? então você também pode criar claro que sua vida vai ser tão imperfeita quanto você né? é, então a gente tem que prestar atenção para a gente não confundir as coisas, não comprar gato pro lebre, não né, confundir alhos com bugalhos, não chamar Santa Sara de Cali, coisas desse tipo. É.
2: Então Tomar gente... cuidado desse tipo de, de rolê, que senão a gente vai se perder no meio do caminho, né?
1: É, com certeza, tem que ter calma, tá? É. Então a gente vai começar lá falando sobre os habitantes que nós mais conhecemos, que são os eguns, né? Então os eguns são espécies de pessoas mortas, mais ou menos, tá? É um termo que acaba tendo origem no Yorubá e acabou se popularizando. Mas o termo usado no banto, que é a influência maior que nós temos dentro da Umbanda, porque as pessoas desconhecem isso de uma forma assim, tremenda. Cara, eu tô fazendo a, as aulas do, do pessoal lá do Chão de Jorge, né? Do, do Doutrina Umbandista do Chão de Jorge. É. Aí eu tô, tô fazendo as aulas lá pra galera e tô escrevendo. Eu, eu tive um susto, cara, quando eu comecei a escrever sobre a história da Umbanda, que as pessoas não têm ideia, não tem ideia de onde surge a influência africana é, no Brasil. A é. maior parte das pessoas acredita que os africanos vieram pra cá é, como um conjunto harmônico, é, homogêneo, como se é. todos eles fossem irmãozinhos, Isso. entendeu? Como se a África, o continente africano fosse a mesma coisa.
2: Fosse
1: São Miguel. É, tipo, fosse ali. São... E olha que São Miguel ainda é bem dispar né? Então... Se fosse tipo assim, é, a liberdade. Aham, uh -huh. uh -huh. é, é, é... Não, pior, Higienópolis, cara. Ok, ok. <risos> e, e, e tudo certinho, assim, tudo igualzinho. E vieram pra cá e assim ficou, igualzinho. Tipo, sabe, Cop -cop -cop uh -huh. copy e cola? Copy e paste? E não é assim. A África, ela é... Eu vou falar isso eternamente. A África é um caldeirão. Sabe por que cultos? você vai falar eternamente
2: também, Douglas? Uh. Por que você não colocou... <risos> o Exu caveira
1: no Exuzada? Puta, nem me fala, mano. Puta, nem me fala. Porque a pessoa não sabe é, entender a história da Umbanda. A gente vai é. entrar na próxima aqui, na, na, na próxima entidade que mora lá nesses locais, e a gente vai entender o porquê que as pessoas gostam tanto de Exu caveira. Uh -huh. Então, assim, as pessoas não têm entendimento. Cara, a maior influência. 70% dos africanos trazidos pra cá como escravos eram de origem banto. Banto é abaixo da África. Ali, abaixo do Saara, né? Do, da, da África subsaariana. Uhum. Que não tem. A mesma cultura que o povo da Costa dos Escravos, que é ali Nigéria, que é o, esse nome é horrível, né? É, que é a Nigéria, que é o Benin, que é aquela região ali próxima, né? A maior parte vem de Angola, Moçambique, a, onde que eram os Congos. Não é onde é a República do Congo hoje ou a República Democrática do Congo. O Congo era um outro, uma, outra, uma outra configuração. E eu montando as aulas, as pessoas desconhecem isso. E elas falam assim: não, mas o termo tal, o termo tal que a gente usa tem que entender a origem e a forma de cultura que essas pessoas pensavam. Então, no começo, você ouvia muito falar assim é, do termo dos espíritos dos mortos. Você ouvia um outro termo que era bac é, baculo. Não era egum. E esse é. termo acabou sumindo. O baculo, na verdade, ele significa realmente espírito de pessoas mortas. Certo. E ele pode estar tá em qualquer faixa vibratória. Qualquer faixa vibratória, tanto para cima quanto para baixo. Tá? inclusive aquelas que a gente chama de almas penadas, né, que ficam na crosta, perturbando as famílias, porque não sabem é que ainda desencarnaram. Então os Eguns, ou espíritos dos mortos, são aqueles espíritos que ainda não têm a noção é, do seu desencarne, ou não aceitam o seu desencarne de certa forma, são ainda ignorantes per se, e, e eles acabam ficando presos às zonas negativas e muitos ficam presos às crostas que é o plano zero, o plano do, dos vivos aqui, e que acabam causando vários tipos de obsessões. E eles são Não, os bucha de canhão.
2: Sabe como que eu chamava eles antes de saber esses nomes algum, essas coisas? Ah. Sandwich. O quê? Sandwich. Ah,
3: oh, meu Deus. O que, que é isso?
2: Sandwich, <risos> cara, era o espírito do Ghost. Ah, tá é, tá Sandwich, tá falando.
1: Tempo que eu ouvi isso aí. É tipo o espírito... Então, o espírito do Ghost, ele é um baculo mesmo. É, ele, porque ele tá
2: perdido ali, ele tá não perdido. sabe que ele, ele tá tem
1: algo certo. não Tá resolvi... ele tem algo não resolvido ainda. Isso. Agora, aquele outro carinha lá, que tá no lá trem? No, no trem, ele já não é um Egun, ele já Isso. é uma outra coisa. Outra pegada. Né? É, então a gente começa a chamar nome de Egun, então o Egun acabou se popularizando esse termo e tal, mas ele não, na origem do Egun mesmo, ele não quer dizer só espírito de morto, ele quer dizer muitas outras coisas, tá? Tá? Então vamos tomar um certo cuidado. Nem todo fantasma que a gente vê ou alma penada é um egum. Pode ser simplesmente um lemuri, que a gente vai falar mais para frente, brincando, né, brincando, pregando peças. É. Então temos que tomar cuidados de achar que tudo é fantasma, tá? Um... Será que é
4: esse
2: negócio de, de pregar peça, aquele negócio da tela mental, dele conseguir pegar a sua tela mental dos seus medos, então transforma naquelas coisas pra te assustar?
1: É, isso também, cara, mas o, o Lemur, a gente vai falar mais pra frente até deles, eles são é. muito brincalhões, são o que a gente chama de espíritos zombeteiros, né? Tá. Então, o, existem alguns Eguns que têm capacidades de plasmar, mas eles estão muito mais presos na matéria. Você lembra que o Sun não conseguia é. manipular o objeto sólido? Uhum. ele só conseguiu manipular o objeto sólido quando o sentimento dele se colocou de uma forma tão forte, ele sentiu um impacto emocional que daí ele conseguiu se manip manipular, né? Tanto é que ele fica dos...
2: praticando aquilo, né? Na hora que ele viu o cara que morava no trem, Sim. ele ficava mexendo, batia no cara que tava tomando latinha de, de refrigerante, batia no jornal,
1: e ele tipo, caraca, dá pra eu fazer isso? Sim, é o zombeteiro, entendeu? Tá fazendo isso é. só pra causar o caos ali. É, o, o Egun, ele nem sempre ele tem essa capacidade. Ele tem uma capacidade mais de perturbação, de ficar falando no mental, é, de causar algum, alguma manifestação de um poltergeist assim vamos dizer, é, ah. por causa da emoção dele que não está bem resolvida, por exemplo, ele chega na casa dele e vê lá que colocaram um prato na mesa, não é para ele, é para o outro marido que agora casou com ah. a, a esposa que ele deixou. Aí ele fica revoltado, o prato quebra, entendeu Essas Isso coisas? Isso acontece
2: assim. no filme do no filme, no livro do Nosso Lar, quando Sim. o André Luiz vai visitar a família. E ele vê umas coisas lá, ele começa a vibrar Errado, eles correm com ele Porque sabe que senão ele volta pro umbral Umbral zoadão, rapidão
1: Exato, exato e, Então os Eguns, eles têm essas questões Eles são usados como bucha de canhão O tempo todo em trabalhos de magia Tanto por encarnados, quanto por desencarnados Tá? Ah, então é como se fosse aquela infantaria que vai na frente do, do, da guerra, né? Nos processos medievais a gente vê muito isso. Né? Aquele isso. monte de imbecil na frente, só pra cair. É. Você vê todo mundo colocando lança, né? É. Os caras vão pra bater na lança. Por quê? Porque os que vão vir atrás vão um, 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 subir nas costas deles é. pra passar a barreira. Entendeu? É, é, então tem essa. É a mesma coisa com o Egun, tá? Então eles são a infantaria nos processos de obsessão. Sempre esse esse é, que é aquele que a galera consegue escravizar, né? Sim, eles são muitas vezes escravos né? ah, é... Assim, não,
2: eu tô dizendo até o encarnado Mesmo o Escravizar alguns pra fazer trabalho
1: Inclusive na, na, na Umbanda, na magia Na Umbanda, você tem ferramentas é. para fazer isso uhum. entendeu Aí é. vão falar Mas Umbanda é paz e amor, Douglas My balls <risos>
3: <risos> Porque
1: se você entendesse A origem banto da Umbanda uhum. Você entenderia que as coisas não são bem assim é verdade é, aí, Então eles são usados para trabalhos de magia o tempo todo Eles vão ser a primeira linha né, de, de ataque uhum. E vão minando as, os, as proteções das pessoas Cansando elas Até que os outros espíritos Acabam causando um processo de obsessão mais complexo E eu acho que tá dando retorno No microfone de alguém aí. É, e aí também a gente pode ver Que eles podem causar uma obsessão Um pouquinho mais simples é, só por não ter esse entendimento se esses espíritos que estão perdidos Penando, né? Estão almas penadas uhum. Mas eles não são essencialmente malignos Eles são mais espíritos em sofrimento Por isso que eles são facilmente manipulados
2: Tá Eles estão ali No meio ali Vão... vão... É. Às vezes o cara nem sabe se tá morto Às vezes o cara vai pelo medo
1: é, a maior parte das vezes ele vai por quê? Porque ele se sentiu tão abandonado durante tanto tempo. É. E de repente chega alguém oferecendo algo pra ele. E ele sente que ele está sendo acolhido. É aquela é. teoria que a gente vê muito acontecendo das pessoas que têm aquela coisa de pertencer a um grupo de qualquer forma. Mesmo que ela esteja sofrendo bullying o tempo todo, né? Ah, tá. É mais Então, gente,
2: isso. é esse que quando vocês acendem a vela sem propósito <risos> dentro de casa aparece, porque acho que a luz da iluminação do nosso lar, do pessoal indo buscar eles. É... Mentira, tá, gente? É... <risos> Mentira. É... Tô só zoando. É... Não. Tô só zoando. Por favor. Sabe? É, a galera às vezes leva a sério o que eu falo. É é, eu... A Esse a é o problema,
1: sério. as pessoas levam a sério. Cara, é um bate-papo, papo,
0: papo nem né, cruza cruz, é isso, é um bate-papo. Os, pessoal, os pessoal, pessoal acredita que você desenha...
2: É, que loucura, gente. Então, não, mano, você é mano. doida? É. Pensa nessa galera, Douglas. Essa galera toda que fica, ah, meu Deus. E se eu acender a vela aqui? O Egum o, o vai entrar, vai botar a piroca no meu ouvido. Imagina essa galera falando assim, não, eu amo Exu. Vai lá trocar ideia lá, 15 minutos com o Exu lá na encruzilhada pra você ver que você volta torto.
1: Não, inclusive ele deve estar tá com a piroca agora no seu ouvido, né?
2: No meu não, porque eu já fiz banimento.
1: Ah, tá. Entendi.
2: Eu faço banimento porque eu tenho medo de colocar a piroca na minha, na minha cara.
1: <risos> aí a gente vai pro pra aquela questão. Egum não é maligno. E muita gente tem medo de Egum porque acha que é um espírito do mal e não é peço. É o que
2: vai acontecer com a maioria das pessoas quando morrerem. Vai ser tudo egumzinho.
1: Todo mundo vira Egum. Todo mundo ah. vai dar uma passadinha no umbral.
2: Aí. E aí a eu, gente. Eu não. O, o Luiz não, o Luiz, ah, porque o Luiz pra aguentar tanto tempo o Douglas cara eu
4: vou, di eu vou é direto atenção. pro céu,
2: sentado
0: ao lado de Deus
4: Poxa, boa sorte certeza, Boa tenho... sorte. caraca não.
2: <risos> e aí a gente pode falar daquele outro, que assim o que eu aprendi quando comecei a frequentar Umbanda um monte de não, coisa é. e tinha os Kiumba, os Kiumba é mais perigoso
1: e outra coisa que todo mundo confunde né ah, que é. um é a mesma coisa, né? É, isso. Mas não, falaram
2: pra mim. Quem falou, falou. Não, é, é perigoso o negócio.
1: É perigoso. entendeu? Porque o quiumba né, é da, do banto, ele significa crânio ou caveira. Aí vem o fetiche para as pessoas pelo Exu Caveira. Isso. Entendeu? Porque a visão que você tem de o um quiumba é de, um, de uma pessoa que foi sugada em suas energias é. a ponto de ficar com uma aparência cadavérica. Eu vou falar uhum. uma coisa muito horrível aqui... Mas tipo a figura do Kazuza no final da vida dele... Isso. É, é Mais ou menos isso... É como se toda a vitalidade dele foi... Fosse sugada, Posse né? Fosse sugada... É. Então, ele fica ali pele e osso, entendeu? Basicamente isso... E o Kiumba é isso... O Kiumba é um dos seres que é mais utilizado nas magias Banto... Originalmente... Inclusive existem hoje né, os, as regras de palo... É, em Cuba, no Caribe, etc e tal que tratam, literalmente, sobre domesticação de quiumbas. Tá? Estou né, fazendo uma metáfora aqui, mas é bem por isso por aí. Você vai ver nas engangas deles, que eles aprisionam espíritos de mortos para que eles cumpram com as suas, com as suas vontades. Né? Eles chamam de Infumbe, e depois que esse espírito acaba virando um escravo dele, ele vai virar o Enfumbe, com um E no final. E alguns, os Indoki, que são os, os outros espíritos que vão ser escravizados também, eles acabam vindo, servindo de, é, como uma, uma corrente, né? É, te, seguindo o líder, que é o Infumbi, ele segue esse líder pra dar direcionamento nas magias que o Palheiro, né? O paiedo ou o Maiombeiro vai fazer. Que são os caras que praticam Paloma Jombi, por exemplo, ou outros tipos de palos, né? Como o Kimbissa.
2: Caramba! Isso... Aqui, ó. Pode falar,
1: Isso é tradicional da magia Banto. Isso acontece lá. E como a Umbanda tem esta questão Banto, na Umbanda também acontece. Na nossa trunqueira. O elemental que a gente põe na trunqueira.
2: Pra tomar conta ali, né?
1: Exato.
2: O, o Guilherme falou aqui: ó: Não colocou o Exu Caveira no usada porque vai fazendo o um livro todo pra ele. Matei
1: a charada. Tá vendo, Douglas? A gente vai fazer. Escutei. O livro vai ter uma página. <risos> <risos> e a gente vai vender pelo valor do eixo usado. É, não, vender mais caro, porque falaram tanto
2: disso que vão ter que pagar mais e, caro. E tipo. posso falar uma coisa, Douglas? Eu tive uma ideia melhor ainda.
0: Vai Senta aqui um lá ver história.
2: Não, vai ser em PDF, que a gente não vai precisar imprimir nem enviar. Vai ser mais caro e não vai dar para as pessoas fazerem cópia para mandar para os amiguinhos. Sabe por quê? Por quê? Vai dar o CPF dela e o nome dela completo no meio da página.
1: Ótimo. Eu acho justo a gente lançar isso mês que vem. Vamos fazer. Vamos. Vamos. <risos> Vamos fazer. Eu quero ver quem tem coragem de pagar. Falaram tanto. Agora quem vai tirar o sono de vocês somos nós. <risos> Vamos voltar. É, a palavra quiumba, né, que, tá, que a gente traduziu aqui também em algumas terminologias, a gente escuta falar criumba ou quirumba. Também tem essas formas de escrita. É, tem uma outra tradução, que é como espírito noturno. Então, Olha! É, é, é um nome que a gente fala assim, ah, mas eu só vejo fantasma à noite, né? É, os espíritos malignos só saem à noite. Por quê? Porque a irradiação da luz solar, né, ultravioleta e tal, causa dano nos corpos espirituais desses, desses seres. Porque eles estão tão afastados da luz há tanto tempo tão afastados da luz mesmo, luz física, né? Isso. se escondendo nas regiões mais escuras. Muitas vezes nos centros é, Nas cavernas, no meio da terra e tudo mais Que eles se eles sentem Realmente dor Quando eles estão a... É a mesma coisa que a gente ficar dormindo a noite inteira num quarto bem escuro E abrir a janela do nada, né? Aquele é. solzão na cara E imagina isso multiplicado por mil vezes E isso daí é um dos motivos Que levou a gente a falar que Alguns espíritos, fantasmas Inclusive o vampiro, né? Não gosta de luz do sol Que se prejudica com a luz do sol é justamente por causa dessas coisas, que são espíritos que sentem-se melhor vagando à noite. Então, provavelmente, de dia eles ficam escondidos e à noite eles vagam, né? É onde que nós é. conseguimos visualizar. Claramente, são espíritos de mortos também. Isso é meio óbvio, né? Porque não tem um Kiumba encarnado. Pode ter um Egumba tem, encarnado. Tem, mas Kiumba. Um tem. Tem Kiumba Eu... encarnado?
2: Tem. Tem. Você sabe que tem.
1: Não. Tem idiota encarnado. É diferente. Como mas eu falei, ele é um espírito em sofrimento, e ignorante. Não é essencialmente maligno. Ah, Inclusive gente. algum deles consegue virar presidente. Não é isso, tudo Eita, bem. Pega. É, aí então esses espíritos são espíritos de, morte, é, de, de mortos, mas eles são malignos. Eles são certo. malignos. Então a palavra kiumba já é maligno per se, tá? Então foca nisso. Falou que kiumba é um espírito mal.
2: Tá, e não então vem com quiumba... aquelas coisas. É, Pode espírito. falar, então, levar um pouco pro vampiro, para uma parada mais assim, né? Uma coisa que vai ser sugada sua energia vital, ou seja, sombras.
1: Até porque eles precisam de alimentação, né? Ah. Como eles não conseguem se nutrir... Ó, ó, tem até uma pergunta que pergunta, falaram isso aí depois, é como que o espírito se nutre lá do outro plano? A maior parte deles se nutre do, do que o Kardec chama de fluido cósmico universal, do que é. os hindus chamam de prana, do que a gente chama de energia... Né, da energia de Deus, ou Chi, ou whatever, né, que é, que é ah. essa energia que permeia a criação. Como essa energia ela é meio que carregada pela luz solar, ou pelas luzes das muitas estrelas e afins, como é, o Kyumba não consegue ficar na luz do sol, ele não tem como se nutrir desta energia, ele não sabe se nutrir desta energia, então ele tem que absorver energia de uma outra forma. Como que ele faz isso? Absorvendo de pessoas.
2: Né? é um e, e, é, e basta lembrar também uma outra coisa que é um ciclo natural a gente também tem essa energia que a, a gente oferece para eles é aqui umba e é um ciclo natural de 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 sugar e tal porém porém porque, né, às vezes, tem a galera que começa a ficar muito louca, que vai começar a colocar cristal nas paredes, e tomar banho de erva todo dia. Não, vale lembrar que a gente é, é um ciclo da natureza. Foi é. que o, 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 habitantes do astral, flora e fauna do astral, existe todo esse É um esse ecossistema, consumo. né? É um ecossistema, exato. A onça vai ter que comer o tatu. Eu como lá o, 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 o egum, o kiumba vai se alimentar, vai se nutrir da nossa energia, até porque nossa energia de confusão, de estresse, de nervosismo, gera muito essa, essa energia, essa, essa gosma deles aí, e eles vão se nutrir, então por isso que fala, quando você não tá legal da cabeça, quando você, não é também ficar com aquele pensamento, ah, vou começar a ouvir teatro mágico e vou, não, para com essa porra, é, você se cuidar, porque quanto mais, a... até aquelas indisposições, né Douglas, do... A pessoa tá ali, ela não consegue levantar, ela não consegue ter uma atividade, ela não consegue é, ter uma criatividade, tomar um pouquinho de sol. Eu sei que a gente não tá podendo agora, mas abrir a janela e ficar no sol dá. É. Quando tem sol na casa. É, a pessoa não tem essa vivacidade porque alguma coisa tá sugando ela ao ponto de não querer também deixar... É, é, tem uma, uma parada que eu já vi em livros espíritas, quem faz viagem astral ou projeção fala a mesma coisa. Essas entidades, quiumba, o quiumba e os legumes, mais os quiumba, eles se apropriam das pessoas. É meu. Exato. É meu. Então, ele é, pensa naquelas pessoas que não tem proteção nenhuma, que é um cara que acorda, vai trabalhar, tem estresse, chega em casa e, e só vive nessa essa roda louca aí da vida. O Kiumba pega e fala assim, esse é meu. Ninguém mexe. Por quê? Ele sabe que ali tem uma energia ali dos vícios do, da pessoa, os sentimentos, as raivas. E ele fica ali subindo. É a naquele, dele. Então. Oi?
1: É a marmita dele, né?
2: Exato. Por isso que a gente brinca, né? Marmitinha de tal coisa, marmita de tal coisa. Ou pilha de quiumba, né? Que a gente brinca. Sim. Porque esse, é esse... Eu tô falando isso porque não é pra assustar as pessoas. É sim. <risos> mas, é, porque não é, a gente tem que tomar cuidado com o que fala às vezes, porque senão a galera entra numa pinóia de colocar cristal nas portas para não deixar as pessoas entrar, todo dia tomar banho de ervas porque, ai meu Deus, alguém vai entrar aqui e vai botar o canudinho no, no meu ouvido e vai ficar sugando minha energia, sabe e é, 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 a, é o ciclo natural da, dessa natureza da gente
1: Agora, pode é falar. Agora posso? Tá bom Forte. Não, Mas é isso mesmo, é um ecossistema né? E a gente acaba se esquecendo muitas vezes Dessa relação é, e... simbiótica Que a gente tem com o um plano e astral e Aí a gente continua falando sobre o Kiumba Até porque ele faz essas coisas que ele Acaba pegando as pessoas É porque ele tem esse impacto De causar mal, de prejudicar é. Ele já tem esse impacto tá? E se eles ganham alguma coisa com isso É melhor ainda pra eles Uhum. É, então, é, é por isso que muitos pactos que a gente vê sendo formados são feitos assim, tá? É, é, é feito assim, uh, eu até coloquei na pauta, né, que curiosamente a pessoa adora exaltar o Exu Caveira, né, e, e não, não, é. tem te não tem o texto dele no Exu usado, uhum. a gente podia traduzir Exu Caveira para um Exu Kiumba, pela tradução do nome, né? Ah, é? Sim, porque Kiumba quer dizer caveira. Ah, é verdade. Então, é, esses kiumbas, eles se diferem dos eguns muitas vezes pela, pelo, pela vibração, pela cor vibratória, né? A cor especular que a gente fala. É a cor uhum. que eles emanam, como se fosse uma aura, como se fosse um vapor que eles exalam, que ele tem um tom bem violáceo, é, um violeta quase roxo, né? É Como uma pessoa que morreu de falta de ar, né? os lábios da pessoa ficam roxos, o, o rosto da pessoa fica roxo, eles são bem assim. Eles são ótimos para escravizar os eguns que estão em situações de, 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 de sofrimento. É o traficante, né? Que chega lá e fala assim Ô, oh, tio toma mais um aqui, ó. de graça. Aí quando você vai ver, você já tá dependente, né?
0: Ei, Psyu, beijo, me liga. <risos> Meu Deus!
1: Esse é um obsessor.
0: Oh, deixa eu falar uma coisa. Eu, o Douglas gosta de usar umas palavras que eu nunca ouvi na vida.
1: Qual, por exemplo?
0: o é que você falou aí. Né? Nem sei, Especular não, especular sim, é da cor aí como é que
1: é? Violácio
0: Violácio, mano, nunca ouvi falar nisso.
1: Você sabe por que eu sei muitas palavras?
0: Porque eu não, sou porque. escritor Ó, ah. <risos> o oh, 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 Kiko me dá a bola, bola é ah, vai,
4: Porque meu vai, pai vai, me meu punha
1: de castigo pra ler o dicionário <risos> é, é, no mínimo, né? é, quase isso aí, rezando e, e, e recitando o dicionário <risos>
2: agora a letra V violácio violenta
1: <risos> então você acaba encontrando que é, muitos desses quiumbas, né, escravizando os eguns e também coletando uma outra condição que a gente vai ver mais à frente ovoides, né, que são uma, uma espécie de moeda no plano astral, então o quiumba acaba sendo o, o lugar tenente, né, ou seja, aquele cara o braço direito, né, de vários seres que são mais densos e que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o Quiumba trabalha para os Exus, ó. Não é bem assim. Existem Quiumbas que trabalham para Exus, sim. Mas grande parte deles trabalham para entidades bem mais densas, que é o caso dos Magos Negros e Dragões, que nós veremos mais pra frente, tá? É, mas eles são completamente insignificantes para aquela categoria que a gente chama de demônios, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidadozinho e falar assim, ah, os Quiumbas é tudo coisa do demônio, que a gente ouve falar muito por aí, né? Uhum. E não é bem assim. Os demônios, eles estão cagando pra esses tipos de seres. E com uns quiumbas e muitos exus também, eles estão cagando pra esses tipos
2: de seres. Essa é a galera da rua. É. A galera que tá ali levando ali, fazendo um trabalhinho ali, é. pegando ali pra, pra consumir, é, usando as droguinhas ali, para Fazendo pra... os corre, né? Fazendo os corre, pra se manter. É. É, é. Então, é, pra, pra aquela galera que é muito foda em magia, muito foda em entendimento, tá? E desde que o mundo é mundo... Só, é... É, entende símbolos, entende todas essas paradas mano, isso aí tipo, ah, o cara ali, é, tá, tá ali chateado porque ele pegou no pipi dele e acha que vai ser é, pecador tipo, o demônio foda-se isso foda-se,
1: foda-se completamente
2: agora foda pra ele vai estar tá ali porque o cara como ele tem o um negócio do, 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 do da culpa aí sim gera todo aquele negócio de obsessão dessa galerinha por causa da culpa
1: exato Exatamente. E assim, tem que lembrar uma outra coisa, muitos Exus já foram quilombas. Sim, tá? Então, há um progresso, há um progresso. E é que a gente pode chamar de progresso. Isso aí. Estamos gente, entendidos
2: agora... até agora? Sim, tá 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 leve, tá leve, o Será que já perdemos
1: muitos ouvintes?
2: Não, tá aqui mantendo aqui, ó. Firme e forte aqui, é. todo mundo ouvindo aqui no YouTube. tá, tá legal, tá legal. Então, vou... E aí a gente pode falar dos amados, os tchutchucos aquilo que as pessoas amam, as pessoas acendem assim, de vela, chamam de guardião, fala que ele traz dinheiro porque ele é dourado. que mais, Lu? Me ajuda, Lu? Ajuda, ajuda. É
3: um anjinho,
2: né? São... Não, anjos? São anjos também? São,
3: são. que mais? Pode falar. Cuida.
2: Eles cuidam? É. Eles nunca dormem, aqueles que nunca dormem. Aqueles, Douglas, deixa eu te contar ele é um guardião, ele te ama, ele te trata como um paizinho, mas ai, 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 se uhum. você pisar no meu pé, eu mando ele que nem um pokémon te atacar.
1: É, agora tá voltando o Digimon, né?
2: Aí, <risos> vou te
1: escrever. O Digimon é mais da hora, porque tem mais evoluções.
2: É, então, a gente agora vai entrar naquela parte que como que é que eu falei hoje? As cremosas e os cremosos escutem e falam assim, ai delícia! Vamos falar dos Exus, né?
1: É, Exus e pombageiras, que é os queridinhos aí do pessoal, que é um termo né emprestado lá do Orixá Oruba que tem o mesmo nome, Orixá Exu, apesar de serem completamente diferentes, tá gente? Uma coisa não tem não, nada não tem a, ver, nada com a, a ver com a outra. Uma é... coisa é
0: uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aí, Luiz.
1: O Exu Orixá, ele simboliza um comerciante, um negociante, um diplomata entre os mundos. É aquele que, que recebe a, a função aqui da fala, né ouve o que a gente tem a falar e leva para os Orixás. É aquele que fala pelo jogo dos búzios. é aquele que recebe a primeira a ferenda antes de você chegar ao Oxalá. Esse é o Exu Orixá, e né? A gente tem até um episódio falando só sobre ele, tá? Mas o Exu da Umbanda, ele é muito mais abrangente, ele não se restringe só a ser um, um, um garoto de recados, né? Coitado do Orixá Exu, essas horas ele deve estar falando maldito. Caraca,
2: Douglas, o Douglas rebaixou o Orixá Exu, caramba. Na
1: verdade, quem rebaixa o Orixá Exu são as pessoas que falam que ele é todas essas coisinhas fofinhas, não verdade. entende a complexidade de Exu, né? É, apesar de não ter um Orixá Exu na Umbanda propriamente dito, a história do Exu, os mitos, os Itãs, eles são muito importantes para você entender. No Banto nós temos umas seis ou sete entidades que são os, os inkisi, em no plural não é Inquisis, é Mikisi, é, tem vários dessas entidades que simbolizam justamente este, est, esta situação do Orixá Exu. Né, é o senhor dos caminhos, o negociante, o comunicante, o mensageiro. E é muito maior do que só isso, né? Então eu a gente não tem não. que sempre se aprofundar, sem se afundar na história, na, no entendimento. E não só ficar repetindo que o Exu é guardião, que Exu é bonzinho, etc e tal. Na Umbanda, o Exu acaba tendo um papel muito mais abrangente, tá? Ele acaba. Eu acho que essa questão do comunicante se dá muito mais pro Exu que incorpora e fala com a consulência. É. Mas ele não é o único. Ele não é o único Exu, é, que é o único tipo de entidade que faz isso. Existem outras entidades que, que se comunicam. E o Exu, ele não se restringe só a isso, tá? Ele é mais como se fosse um agente mágico. É, o bendito do diabo da encruzilhada, que você vai lá fazer os pactos e ele consegue fazer mudanças na sua vida, né? Inclusive, eu assisti o, o documentário do Robert Johnson, né? Na encruzilhada agora. Eu recomendo para todo mundo para entender bom, um pouco. Né? Nossa, muito, muito bom, bom, cara. É, para entender um pouquinho da, da, dessa mitologia, apesar deles não serem bantos é, aquela, a, pessoal na, do Mississippi, né, de Louisiana Mississippi e tal, tiveram uma cultura mais font do que banto é bem legal para entender a figura, por exemplo do Diabo das Encruzilhadas, que não é um diabo é o Papa Legba, que é a própria uhum. figura do Elegbara que é um... A, forma, a, a palavra teve uma corrupção, né? Na hora de ser falada, de ser pronunciada. Virou Papa Legba, mas quer dizer Legibara, que é o Exu africano. Tá? Então vocês vão entender mais as questões do pacto pra ver como eles são bem abrangentes.
2: Ó, oh, vamos falando de pacto as pessoas como nós. Nós, nerd, Douglas. Aquele momento que o Douglas vai falar, caralho, o Roy traz só as coisas absurdas. É. Tem na Netflix... Um filme que eu assisti esses dias, a Luciana fez assim: Meu Deus, por que você está assistindo isso? Com Ralph Macho. Isso é
1: maravilhoso.
2: Chamado Encruzilhada, que foi feito em 1986, que tem uma disputa dele com Steve Vai no final.
1: Que é o Arauto do Demônio. Isso. Gente. Mano, esse é filme. É
2: maravilhoso. Filme? Mostrando ele toda. Ele na né, encruzilhada com, 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 com o. o, o o guitarrista de blues Willis. lá então, o... Puta, mano, que maravilhoso e, e várias fases E
1: ele aparecendo O plano é, de John fundo Rancor. O plano de fundo desse filme é o Robert Johnson É Isso. o pacto que o Robert Johnson é. fez é. Robert é. Johnson era um bluseiro Que não tinha Isso. talento nenhum e do dia pra noite Ele virou o melhor bluseiro do mundo Isso. E morreu aos 27 anos então, é. Todo mundo que diz que tem pacto e o mais legal é que quem faz o pacto com o Willis, né? Que o Willis também faz pacto. Eu tô contando spoiler de um filme de... Então foda-se. 86,
2: pode é. contar.
1: Quem faz o pacto não é o capeta em si. Não. Quem faz é um enviado dele. Isso. Entendeu? É um... um por, por, por procuração. <risos> é. é muito bom esse filme. É muito bom. Assistam, cara. encruzilhada. É muito, é muito. Fora bom. o blues que toca lá, que é Pô, maravilhoso, é cara. É maravilhoso. É e um eu, filme... eu acho que o Steve vai, cara. Eu sempre gostei do Steve vai tocando, né? Mas nesse filme, cara, é tão legal ver a cara dele é. <risos> perdendo <risos> a disputa que eu vou te falar.
2: É bom, assistam, é legal.
1: Então a gente tem aí que entender que o Exu a entidade é muito maior do que só dizer que ele é um mensageiro. Ele faz várias coisas. E assim como ele é maior, existem graus. É, níveis, que a gente pode dizer Dentro dessa categoria de Exu e Pumbagira Que designa O quão avançado no Entendimento ele tem tá E isso eu estou Dizendo dentro de uma visão Umbandista, na Kimbanda pode ser Totalmente diferente, mas esta dentro De uma visão Umbandista isso. E é aqueles termos que a gente já ouviu falar muito Por aí, Exu Catiço, Exu Pagão Exu Batizado, Exu Coroado Esses termos e tal Exu Catiço é um Exu que é o guia, tá? É para diferenciar do Exu-Orixá. Então, Exu-Orixá é Exu e Exu-Catiço seriam os guias que a gente chama de Exu. Tranca-ruas, Tiriri, Marabô, Marabá, Mangueira, Capa-preta e etc e tal, tá? E o Exu-Orixá é o Exu, Exu-Chu, né? Ele, ele tem o, o falo na cabeça e tudo mais. Uhum. Ah, então tem essas coisas Aí temos lá então o Exupagão Que seria o primeiro nível né, é, o Primeiro grau O Exupagão na verdade é um cargo É, é um espírito que era um Kiumba Que é por meio do entendimento Das coisas que aconteciam na Kimbanda E na Umbanda né, Como que a, os processos mágicos eram feitos Os pactos, as trocas a Ajuda as pessoas, etc, etc e tal. Ele resolveu pra trabalhar Ele resolveu trabalhar nessa, nessa Seara que é a Umbanda e a Kimbanda e ele conseguiu adquirir vários aprendizados neste processo. Se fosse num caso corporativo, né, numa situação assim, num, num plano corporativo, nós diríamos que ele é um assistente júnior. É é. Aquele cara que passou do trainee, o trainee seria o Kyumba, né? Ele tá no assistente júnior. É o primeiro cargo realmente é, registrado da empresa, vamos supor assim. Ele já tem um entendimento sobre os processos, como que funcionam as coisas lá. Mas eles ainda não têm total controle do seu emocional. E às vezes eles podem agir por paixão. Entendeu? Então é onde que a gente vê assim... Que a gente fala assim... Ah, o Exu não vai fazer nada se ele não for é, ativado. Às vezes a ativação de o Exu é a provocação. Você duvidar dele. Você zombar dele. Você, sei lá... Tipo, não pagar o que você falou que pagaria.
4: Uhum. E aí
1: ele vai agir. E ele não tem essa clareza ainda entre os dois polos, onde ele tá prejudicando onde que ele tá ajudando, porque para ele o que importa é o que ele sente, ponto tá, então eles não têm esses controles emocionais, então existem muitos Exus pagãos que tão, são encantados também, é, que ainda complica mais ainda esse entendimento porque como ele é um encantado ele nunca viveu como humano se ele não viveu como humano ele não sabe como é a realidade humana as dores, os prazeres ah, sabe essas sensações ah, de, de sofrimento e ao mesmo tempo de, de deleite que nós passamos na vida carnal e na vida humana os nossos dilemas justamente por não saber disso eles acham que tipo a gente é tudo um imbecil então eles fazem as coisas para aquilo que eles nasceram para fazer e se foi algo que nós julgamos mal ele, ele não, não é mal para ele é o que ele tem que fazer é a natureza dele e uhum. então isso acaba transformando eles na nossa visão muito alienígenas extremamente perigosos tá esses que são encantados, eles nunca se tornam eixos batizados, eixos coroados, etc e tal. Eles acabam se ter, tendo um tipo de evolução paralela, que não leva uma nomenclatura. Eles acabam sendo ferramentas, é, ou partes de uma ferramenta maior, né? De, são engrenagens de um grande mecanismo para movimentar os processos mágicos e os processos kármicos, que esse nome é horrível, e acabam trabalhando no mundo, né? Que acaba fazendo o mundo andar, tá? É, então o Kyumba, depois de um certo entendimento do que ele tinha a ganhar Ele se torna um eixo pagão E muitas vezes ele vai se tornar um eixo pagão Não porque ele acha que é legal ser um eixo pagão Porque ele foi obrigado por um eixo maior A ser, é, entre aspas, mu mudar de vibração né Dar andamento no seu, no seu entendimento
2: É, isso que eu ia falar, né? o cara tá ali trabalhando né? Por enquanto ele só tá lá sendo viciado em energia astral de repente ele começa a fazer um trabalho ali, outro, outro ali, vai mudando a cabeça, aquele vício vai deixando porque ele vai tendo uma compreensão de outra coisa, vai vendo outras coisas, e aí ele é convidado a mudar de carne.
1: Fora as trocas, né? Porque até então, ele, como Quiumba, ele é obrigado a ter um trato mais violento para conseguir, entre aspas, a sua alimentação. Como o Exu Pagão, como ele está recebendo oferendas, sendo ativado magicamente, você está doando algo para ele, energeticamente falando... Uhum. ele está recebendo aquilo, de bom grado é, é, tem essa diferença também
2: e vale lembrar uma outra coisa também, é, diferente do mundo que a gente vive lá a palavra é, tem valor muita então assim, é, se você não quiser tomar um, como diria nos anos 90 aqui em São Paulo um piau <risos> é você tem que ficar ligeiro, você, você cumpriu, palavra no astral é assim, eu falei que eu vou fazer tal coisa, e você tem que fazer.
1: Exatamente, e a gente vai ativar um eixo agora pro Matheus Duarte, que falou que bom o que, o final é uma vergonha alheia do filme Encruzilhada. Mas não, o Matheus Duarte estava
4: falando
2: agora há pouco que ele ama teatro mágico, não dá pra, pra, não, pra ter uma, é uma conversa.
1: É isso, não dá. não dá, mano, não dá.
2: A
0: Ana vai. e o Mar, a Ana e o Mar.
1: Vai, ele vai pro padê. Vai pro padê. É, a gente podia criar um quadro assim, né? E quem vai pro padê nessa semana? Fazer da semana? Podia fazer, né? Um quadro assim, né? Tipo das, das, cagadas, das cagadas públicas que a gente vê acontecendo por aí.
0: É o padê da semana.
1: É exatamente. E aí, depois de um eixo pagão, ele acaba recebendo a característica de um eixo batizado. Daí todo mundo vai fazer. Ah, Douglas, você tá sendo muito cristão, porra.
2: é cristão, Douglas, tá cristão demais, Douglas. Porra. Ah, Papa Áustia.
1: Batizado é uma coisa que já acontecia, cara. Eu disse que eu
0: o Do, o, Do, o Douglas foi batizado na igreja, fez e? a primeira comunhão.
1: Isso, na igreja eu fiz tudo, fiz primeira Tô Falando comunhão. da católica,
0: filho, da, da Macumba você já fez tudo, só falta desencarnar só.
1: <risos> não pretendo fazer isso tão cedo. É, por isso que eu fico só no, no efeito Matrix quando chega os Covid perto. Então, assim, o batizado ele acontece em várias religiões de tempos imemoriais. Lembrando que Cristo foi batizado? E Cristo não era cristão.
2: Não, é... O cristianismo
1: é... surgiu 300 anos depois da morte de Cristo. Isso. Entendeu? Então vamos com calma, povo. Vamos com calma, tá? A gente Aí, já tá é, aqui... Mano. Isso porque a gente não tá falando sobre história. Porque quando a gente começa a falar sobre história, a gente vai falar sobre Roma Antiga, gente. sobre Idade Média, sobre gente. que as bruxas não eram perseguidas na Idade Média, que elas eram Isso. até incentivadas. Aí o pessoal vai falar que a gente é louco. <risos> Aí a gente vai mostrar pesquisa acadêmica, anotação... Aí a gente vai falar
2: assim, Douglas... Gente deixa eu te falar uma coisa, a universidade foi criada na época
1: medieval. É, fala, deixa eu te falar uma coisa, eu sabia que os árabes que hoje vocês tanto criticam que criaram a maior parte das coisas do mundo, né?
2: Isso, deixa eu te contar uma coisa, gente, o ensino superior eram só pra pobres, e deixa eu te contar uma outra coisa, todos estavam dentro da igreja, deixa eu te contar uma coisa, quando você assistiu O Nome da Rosa e só vê aqueles velhos lá, era mentira, porque a, a faixa etária ali era 20 anos. E, contar, quando você... Deixa eu te contar
0: uma coisa? Ah. O melhor time do mundo é o meu,
1: Corinthians. É, o Coringão, Corinthians. É, ainda, ainda mais se você associar e falar assim, e a igreja não perseguia bruxas, e as pessoas tomavam banho, e a Idade Média não era a Idade das Trevas. Ixi, aí não. o bicho pega, não. cara. Ai, ah, Eu e não, os cientistas não. eram todos padres? Exato. <risos> aí o povo
2: Mas morre. É, é, não vamos falar isso, que senão a gente tá querendo. Sei lá, Vocês estão querendo mundo, né? causar, né? É. Não, não, não. Então, então, daí, tá o
1: o Exu batizado <risos> é aquele pagão <risos> que subiu de hierarquia <risos> e tá vazando é, é. em alguém aí. É o que? Tá vazando é. áudio no, no microfone de alguém. Oxente. Então o Exu. O Exu batizado é aquele Exu pagão que acabou, acabou subindo a hierarquia. E ele agora conduz outros Exus pagãos e alguns quiumbas Então é, é assim, é como se ele fosse iniciado, né? O Exu pagão tá lá, no átrio, no processo é, iniciatório. E quando ele passa pelo primeiro grau de iniciação, ele se transforma num Exu batizado. Ou num Frater.
2: <risos> ah, pronto. Menos, Dona, é uma
4: volta. <risos>
1: então é, é o mesmo processo, tá? Ele vai ter suas tropinhas de escravos lá, formadas de outros Exus e Quiumbas. Alguns Exus naturais, muitos Exus pagãos humanos, que ele tá treinando também. E eles começam a fazer os trabalhos de Umbanda, propriamente dito, de forma direta. Tá? E, e, alguns desses Exus até incorporam nos terreiros. Mas eles acabam não sendo os Exus de frente dos médios. E não confundir Exu de frente com o chefe de coroa, tá gente? Exu de frente é um Exu que se comunica, que dá consulta. O chefe de coroa é aquele que manda na sua mediunidade e na sua cabeça. Ele é sempre um caboclo preto velho, ponto final. A não ser que você for um bandeiro.
2: É, aí é aí, aí uma coisa, uma coisa... Como que é, Luiz? Uma coisa, uma
1: coisa... E até, uma coisa, e
2: uma coisa, coisa ca... outra coisa, outra
1: coisa. E é. até capaz de na em banda ainda ser assim, um caboclo, Kimbandeiro, um preto, velho, Kimbandeiro. Mas deixa essa é. polêmica pra depois.
2: É. é. Mamilos!
1: É. E depois do batizado, nós temos o Exu Coroado. Né? Que é o Exu na posição mais alta da hierarquia, dentro da, do, do entendimento da Kimbanda e da Umbanda. Ele sabe a distinção entre as coisas morais, né? É, é. Ele tem um grande poder de realização, tanto intelectual quanto mágico. Ele acaba dominando vários espíritos, né? Hordas de Exus batizados e pagãos, assim como Quilbas e eguns. É como se tivesse um exército mesmo, né? E são os Exus que incorporam nos médios para dar consulta e tomam a frente dele, para falar com as pessoas. Quando a gente diz toma a frente, quer dizer que a pessoa, é, que esse Exu... Ele está conduzindo toda a coroa é, mediúnica da esquerda daquele médium. Todo aquele conjunto. Então ele está lá ouvindo as demandas das pessoas, ele está vendo que um Exu, ele já está falando para um Exuzinho lá é, batizado. ó, oh, Manda suas tropas ir para tal lugar, para ver se nesse local tem uma magia feita dessa tal forma. Esse outro vai em outro lugar, para ver se dá para negociar com a entidade que fez assim, o que, que ela quer em troca. Para acabar com esse negócio, para acabar com os processos de demanda. Porque não acredite que o Eixo vai lá dar porrada no outro. Não. Eles são diplomatas. <risos> tá? Não é na porrada. Quem dá porrada é caboclo. O Eixo, uhum. ele vai conversar. Até porque ele vive num brawl. E ele vai se ah, deparar ele... com esse tipo de cara o tempo todo.
0: Ele é o chavequeiro, então.
1: É, tipo. É, tipo, podemos dizer. Então ele vai ter essa malemolência da conversa. E um Eixo coroado, ele... ele é o. Geralmente eles são chefes de falange. E praticamente Todos, né? Com caríssimas exceções, caríssimas, são espíritos que passaram pela vivência humana. É porque eles entendem as nossas dificuldades, de certa forma, podem achar que a gente é tudo uns bosta, mas entende. E acaba fazendo com que a gente é, consiga ter um, 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 uma melhor ótica dos nossos problemas, né?
4: Certo. É.
1: é a pausa para minha água.
2: Pausa pra aguinha. O Douglas falou bastante agora, falou que a galera ficou todo feliz, ficaram todos satisfeitos porque ouviram sobre Exu hoje.
4: Claro.
0: Ele fala não. o dia inteiro, bicho.
2: <risos> de Exu? Ô, oh, Luiz. Não,
0: na firma.
1: Então, ele falou o dia
2: inteiro de Exu? Não, não. De Exu ah. não fala.
1: Ah, bom, ué, a gente tá falando que ele falou muito de Exu hoje. Não, ô Luiz, faz alguma coisa e lê o que tá no quadrinho aí, vai.
0: Vamos lá ler o que está no quadrinho. Vamos fazer a nossa divulgação aí do pessoal, do time do Papo da Incruz. Oh,
1: não acabou o programa não, tá?
0: É, pessoal, calma aí, não acabou. É só uma pausa aí pro pessoal é, readquirir as energias, porque falaram muito. Eu, como falei pouco aqui, vou dar o um recadinho para vocês. É, então, vamos recomendar aqui os nossos cursos e atividades, vocês que nos acompanham quiseram ainda mais informações do que a gente passa aqui. Então, não deixe de conhecer tudo aquilo que queremos oferecer. São cursos, palestras e workshops focados na temática e especialidades que cada um dos membros que nos ajudam e muito. O senhor Roy Mesquita. conta Eu! Com um curso que cur... Fala, presente! Presente! Isso, o Roy conta com o um curso de Iconografia Cristã um curso nunca visto antes em terras brasileiras com análise dos ícones dos santos. Você saberá identificar postura das mãos, do corpo, do olhar, o que significam as cores e muito mais, podendo compreender isso profundamente e associar a sua prática religiosa, contemplativa e também mágica. O senhor Douglas Rainho? Aqui. Aqui. Tem cursos na área de espiritualidade e terapias naturais, com palestras sobre a história da Umbanda, cursos sobre limpeza e proteção de ambientes, workshops sobre cristais na Umbanda, curso de chakras, curso de bezimentos e a tradicional magia brasileira. A senhorita Luciana...
3: Presente!
0: Oferece o um curso de baralho cigano em sua ótica pessoal, aprofundando alguns conceitos de tur deturpados indo à frente de onde tudo, indo à fonte de onde tudo começou. Com esses cursos você não irá só ler baralho cigano, mas irá entender que ele é muito mais do que apenas um oráculo. Acesse lá nosso site www.perdido.co. Todos os links dos cursos estão lá no blog, beleza? Aí, ótimo. Ah, eu tô muito locutor hoje. Você
1: tá muito, Luiz. Você tá demais. Acho Ô, que Luiz. eu vou te deixar trabalhando até duas horas da manhã todo dia, Luiz.
2: Oi. Tem aqui o, o Caio Silva, pediu uma coisa aqui, ó. Cadê? Onde? Aqui no, no, no YouTube. Vou ler pra você, Luiz. Aí, vou Caio Silva. Agora. Douglas, podia imitar o som das sereias de novo? Aí. Posso.
1: Douglas. É... <risos> Meu PicPay é Douglas.maim.com. <risos> Deposita
3: lá. A ah, o mercenário.
2: É
1: é eu faço. O Douglas. Ele podia
3: gravar, tipo, coisa, né? Para as pessoas. É, da... tipo,
2: que era aquele lá que tem agora? Hi, Lorena!
3: De feliz aniversário, caixa do, postal. Do jovem nerd
2: lá que eles fazem, né? Você já viu isso, Douglas? Não, não você paga, tipo, 150 pau pro cara mandar feliz aniversário para você e aí, tipo, tem vários youtubers e coisas assim do tipo que é pago pra... manda um é, alô, manda um
1: já, alô, já, alô. Eu, eu já mando você... feliz aniversário para todo mundo e não cobro nada, mano, vou começar é, a cobrar é, cara, 150 pau
0: não, gente, se alguém quiser que eu mande feliz aniversário eu cobro mais baratinho, viu <risos> eu gravo a mensagem aqui qualquer McDonald's aí eu já tô
2: falando
1: <risos> aí se vende fácil, né <risos> <risos> Ô
2: Luiz, a gente tá tentando ganhar dinheiro com o negócio, você se vende pro McDonald's, porra. É
0: cara, tem que so cara, tem que sobreviver. A concorrência é livre. Quiser uma voz sexy. Olá, Juliana. O recado do coração. Ah, é, só, é só mandar aí que eu faço.
1: É com o som da música do Saulo de fundo, né? Samba, Juliana, samba.
0: Samba Juliana,
2: samba. Pode ser. <risos> Ai meu Deus do céu, agora esse momentinho para descontrair, para o povo não ficar. É, acho que é assim: é, manda um salve do Jovem Nerd, é isso aí mesmo, Stef é Isso aí mesmo, manda um salve. Você é paga, Douglas, para as pessoas mandar. Ó, a gente, ó, mês que vem, mande o um salve do Papo Nem Cruza. A gente vai cobrar para mandar um salve. A página única <risos> não é <chusado. risos>
1: Ai, Cara, mano. Eu, que... eu, eu tinha que anotar essas ideias, mano São muitas ideias boas
2: Muito, muito, eu, eu, eu gostei Mas agora é aquele momento, do... Tô tá, tá tarde já, olha aqui Eu vou falar ao vivo aqui o horário 10h20 da noite quase Repita 10 e 20 da noite As
1: crianças não estão mais na sala?
2: Não, aquele momento que você vai olhar pra sombra Na hora que você for dormir Vai fazer assim, rapaz
4: Rapaz
2: e,
1: e,
4: e
2: espero que eles não venham aqui sacudir minha cama
1: eles não vão vir mas eles vão mandar alguém ir aposta apostar quanto que vai ter alguém falando assim ai não consegui dormir essa noite ah, vai ter, Ih, tem né
2: Douglas tem. Já, já viu que a gente fala algumas assuntos fala assim, ai essa noite eu não consegui dormir isso querem ir pra gente é não, o que eu acho
1: mais engraçado é uma combeira falar assim, ai eu tenho medo de espírito, eu não ando no escuro porque eu tenho medo de espírito "Pô". <risos> <risos> <risos>
2: Ai, ai, ai. Só vai ver o povo hoje tomando banho de erva de dormir porque ficou assustadinho.
0: Gente, vou passar uma receita pra vocês. Se vocês tiverem medo de dormir, toma uma lata de Coca-Cola que passa.
1: Ah, não é louco! Não. <risos> ah, eu tô tomando é vinho, cara. Eu, eu, nessa quarentena aqui eu viciei no vinho verde.
2: Ah, pronto! <risos> vou...
0: Pra quem não bebia, agora tá bebendo, então. Caralho. Ô Bárbara, eu vou puxar a sua orelha, viu?
2: Passou, tá passando os 40 anos, tá voltando a ser jovinho.
1: É. Que... Tá achando que tem 18? É, deixa eu
0: ficar voltando bêbado do Clube K. Uh -huh.
1: Nunca fiz isso? <risos> nunca fiz isso? É. Então vamos lá. Vamos entrar agora pra falar deles.
2: <risos> os deles. As pessoas, as pessoas querem saber. Vamos Aqueles falar que... de quem?
1: Dos magos negros. Eita. Pô, oh, tem uns autor
2: aí que ganha dinheiro escrevendo um livro só sobre eles, cara.
1: E falando um monte de bosta, né? <risos> e é o mesmo <risos> autor que te chaveca. Mas tudo
2: Ih, bem. olha com isso, Douglas! Ih. Tá, bom,
1: tá bom, então. Vamos lá. É, o... é porque a gente tá falando de coisa mal, cara. Então eu tenho que fazer o meu tipão mal aqui, entendeu? Não! Eu tô até com os chifrinhos aqui piscando. Então vamos lá. É, Mago Negro, na verdade, é que isso que o Roy falou mesmo, é um termo muito popularizado pela mídia. Então você vai encontrar, assim, muitos livros falando sobre eles, é, literaturas estranhas, fanfics criadas por aí, etc, etc, etc. Tá? Então, só que assim, a galera acha que o Mago Negro é quase um demônio, sabe? É, é, é a epitombe do mal, sabe? É aquela coisa assim... Uhum. Que é o pico da maldade. E não é bem assim, tá? Eles são realmente malignos, tá? São espíritos trevosos, devotam ao mal. Mas não... existem gente pior ainda. Existem criaturas piores, tá? Então, vamos pegar leve. É... E muitas vezes os magos negros, eles nem são assim tão liberados. Eles são conduzidos, em muitos casos, por entidades mais, digamos, trevosas eles também estão ali naquela categoria de que a pessoa está sendo manipulada. Ele é, é um dos que é manipulado. Apesar de que eles acreditam que eles são os fodões. Né? Nós estamos vivendo num país que está acontecendo isso nesse momento. Nesse <risos> então é, esse aqui é um termo então, usado para designar esses espíritos trevosos que se devotam ao mal. Tá? E eles se sentem bem com essa situação. Eles não são Exus. Então não existem magos negros Exus. Eles são entidades ainda mais densas e negativas. E eles não conseguem sair desse ciclo, a não ser por múltiplos, múltiplos reencarnes. É, por estarem tão afastados da, da, da crosta durante tanto tempo, muitos não conseguem nem se manifestar aqui ou, ou ter uma presença física no nosso mundo, vamos dizer assim. Então eles não podem causar uma obsessão direta. Eles têm que movimentar as hordas deles para que as obsessões cheguem até nós, eles perderam, em certas partes, as condições de, de, de recuperar, de regenerar suas formas espirituais. E é o que acontece com a maior parte dos espíritos, inclusive com os Exus e Pombagiras, tá? Eles conseguem recuperar suas formas astrais, tanto que eles se, se plasmam de várias formas, né? Uhum. Eles mudam as suas roupagens e tal. Os magos negros, eles acabam não conseguindo isso. Alguns têm, assim, verdadeiras é, figuras horri horripilantes, né? Degeneradas. É, a gente que gosta muito dessas coisas de nerd, né? a gente vai ver os liches, né que são... É, não sei se a galera sabe o que é um Lich. Lich é um mago que, por meio de magia, ele acaba tirando o, o, a, a sua capacidade de morrer. né Então ele vai permanecer vivo eternamente. Só que o corpo dele continua apodrecendo. Então ele vai se destruindo né? conforme o tempo passar. E os magos Negros, eles são muito parecidos com isso Eles se afastam né, Da reencarnação, porque a reencarnação É alguma coisa meio que compulsória Se a gente se afasta muito tempo da reencarnação é, A gente acaba sendo Impelido a, a, a reencarnar De uma certa forma e, e eles conseguem se afastar disso Por meio de artifícios é, uma, A magia A própria magia, tá? Ou os aparelhos espirituais Que o povo de New Age aí chama de Microchip de Egun, né? E o pessoal fala assim, ah, tá chipado, né, hoje em dia. Tá chipado. <risos> então, são dispositivos artificiais. O que que são esses dispositivos é, artificiais? São criações mágicas ou de forma pensamento que são instalados em, em pessoas vivas, não instalados pelo próprio mago negro, mas instalados pelos seus asseclas, pelos seus ajudantes, para que ele sugue as energias vitais deles e se mantenha coeso, naquela forma que ele tem, tá? Então, imagina quantas pessoas não estão sendo sugadas nesse momento sem saber, uhum. tá? Uh, ele também consegue fazer isso com espíritos mortos e também consegue fazer isso com os chamados ovoides. A gente vai ver mais pra frente o que são os ovoides, tá? Então, classe, se vocês não estão entendendo, anotem os termos que eu estou falando. É. Então, é, Essa energia vital aqui... É, que eu falei lá que alguns kiumbas usam né, os ovoides como moedas de troca eles, eles acabam coletando esses ovoides e dando para os magos negros para que eles usem isso como uma forma de se nutrir e eles, esses magos negros eles acabam dando alguma outra coisa em troca a esses kiumbas lembra aquela questão que eu falei que eles gostam da troca e se eles estiverem ganhando com alguma coisa ainda melhor para eles fazerem maldade e é um jeito de você criar um pasto criar um gado ali né Uhum. Esses magos negros são extremamente inteligentes Poderosos E eles estão por trás das grandes catra catra Catástrofes Que ocorrem no mundo tá? Então a gente tem que tomar Um certo cuidado quando a gente fala assim Ah, o um mago negro tá... me afastou do meu marido O um mago negro me afastou da minha esposa Sabe? Ah, o um mago negro Que tá tentando pastor. o pastor Não, pastor é um bosta coisa, ele. né? Eles estão preocupados em coisas grandes tá? em...
2: É um processo Muito maior
1: destruir comunidades por dentro, instituir níveis, assim, absurdos de um, um desvio de caráter dentro de uma instituição religiosa, entendeu? Uhum. Essas, essas coisas, assim. É... Então, a gente tem mania de achar que espírito negativo é tudo burrinho. Eles estão ali porque eles são ignorantes. E não é assim. Eles são extremamente inteligentes. E eles são também ótimos cientistas, tá? Então, eles conhecem as doenças eles criaram diversos tipos de doenças no plano espiritual e eles fazem com que isso seja espalhado no mundo pela, primeiro pela forma plasmática, de forma pensamento até que isso se consolide, isso se materialize isso se torne físico e é onde a gente começa a ver diversos tipos de doenças aparecendo que a gente nunca viu que existia é bem propício para esse momento que nós estamos vivendo aqui é. ah, e se você não está aqui é, não está ouvindo isso em 2020 <risos> é, você lembre... sobreviveu
2: <risos> é, Você sobreviveu e lembre-se do que nós passamos em 2020
1: Exatamente Então, é, quando a gente fala assim que eles podem criar doenças Eles vão criar um, uma ideia do que a doença vai fazer Aquilo se materializa Ele faz como se fosse realmente um protótipo de vírus, bactéria, etc, tal astral Estou usando termos relativos e isso vai acabar sendo colocado pra, na, na mente perturbada das pessoas como uma forma de incubar aquilo. Tipo o Allen, né? Uhum. O Allen põe os ovinhos nas pessoas e de repente explode e aí fodeu tudo. Tá? Então é, eles estão preocupados mais com isso, com grandes é, coisas no mundo que pra mudar mesmo o mundo de uma forma negativa, tá bom? Então tem que, ter, tem que ter um entendimento. Eles não são bobinhos. Então esses livrinhos que fica falando de Mago Negro que tá mais preocupado em derrubar é, Medium de um bando, médium espírita. Mano, tem nada a ver. Tá, nada a ver. São preocupados com O, mais cara, preocupados o, com o cara tá de... se achando demais. É, se achando demais. Tá, tá preocupado com coisas profundas mesmo. Aham. Uhum. E aí nós vamos pro outro termo que é muito associado também, que seriam os dragões, né? E dragão é um termo que acabou se tornando até sinônimo porque... de maldade, porque você vê que o dragão... É, você vê é, interpretações, né, iconografia, você tá melhor do que eu para falar sobre isso, de Gabriel, né, E de, de Miguel, é, uhum. geralmente em cima do, do Capetão, do Lúcifer, ou em cima de uma serpente ou um dragão. Dragão, isso. E a gente sabe que na, no entendimento antigo, no entendimento medieval, no entendimento antigo também, os dragões eram vistos também como serpentes. Às vezes uhum. serpentes aladas, às vezes serpentes marinhas, às vezes serpentes rastejantes. Não tinha essa essa coisa de asa, de braços, essa coisa assim mais é, dinossáurica, né? É, é. Vamos dizer. E principalmente no Oriente, o dragão, ele não é visto como uma forma negativa, ele é visto como um símbolo de sabedoria, de potência, é, de completude, de, de vamos dizer assim.
3: Uhum. O dragão,
1: eles são seres extremamente antigos, ou são espíritos que, que são assim, atemporais, é, poderosíssimos, a maior parte deles não veio do nosso planeta, eles acabam vindo trazidos, né, é, é, energeticamente são atraídos pra esse planeta de outros locais que já não, não os comporta mais, tá? Então vamos pensar assim, é, um planeta que conseguiu evoluir a ponto de afastar a maldade que existia numa sociedade, o dragão não tem mais como é, contaminar aquela sociedade. Então o próprio planeta o expulsa pela sua questão vibratória uhum. e ele vai procurar um local que se aproxima disso, né? Então é basicamente assim. É, a gente tem a figura lá de São Jorge matando o é, dominando o dragão, não matando o dragão, porque ele domina o dragão. E que simboliza a capacidade dele diante dos elementos. O dragão, ele é, ele é a símbolo do, do domínio dos quatro elementos básicos da magia, né? Que não sei se a galera tá intima com isso, mas é o ar, porque o dragão voa, a água, porque o dragão nada e respira embaixo da água, a terra, porque ele acumula riquezas feitas de metais, né? E o fogo, porque, né obviamente, ele expele fogo. Então ele é como se você pegasse o do, o, 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 todo o processo mágico. Ele é um dominante da magia de um nível assim excelente. Só falta um conteúdo a ele, o domínio do espírito. E aí é onde São Jorge consegue dominar os quatro elementos na figura do dragão e ele é o espírito. Então ele se sobrepõe a essas energias e ele consegue moldar as coisas da forma como ele quiser. Então o espírito assim, denominado dragão, é um espírito altamente evoluído intelectualmente super poderoso, hiper poderoso mas que não conseguiu essa determinada evolução no campo moral né é, tem algumas pessoas aí da New Age, que eles acham que esses seres foram aprisionados por Jesus Cristo né mas o que de fato aprisiona o dragão aonde ele está é a sua alta densidade energética porque ele é tão pesado, ele é tão denso que é, se o mago negro não consegue chegar até o nosso plano, imagina os dragões, uhum. tá? É, e eles se utilizam também, né, de outras formas de, de eles de, de formas mais sutis para acessar o nosso plano aqui, interferir no nosso plano material, tá? Magia, como a gente tá vendo, todos eles são muito versados em magia e também as pessoas, a, as entidades que eles acabam tendo como as séclas e a diferença entre o dragão e o mago negro é que o mago negro trabalha muito com entidades humanas, trabalhando nas vaidades, nos sentimentos, nas emoções, nas paixões inferiores desses espíritos humanos. Os dragões, eles atuam muito com os elementos. Então eles conseguem pegar os encantados elementais, e é um tema para um próximo programa que é muito complexo, tá? E não, não criem casinhas de duendes na sua casa. Babaquice, é tá? É... Então eles conseguem fazer essa, esse tipo, assim. Eles não vão lá se preocupar com uma obsessão espiritual para se vingar de alguém também, tá? Eles querem derrubar tudo sistematicamente, acabar com o um tipo de religião, acabar com o um paradigma, converter tudo em caos puro para eles é, criarem o mundo, a sua vontade, a sua... A, a, conforme a sua semelhança, o seu entendimento e a sua visão de mundo. Alguns relatos que a gente tem dentro do campo místico dizem que, que existem apenas sete espíritos desses. Tá? Eu gosto né, desse número, então pra mim eu fico confortável em acreditar que são só sete. Tá? E outras pessoas dizem que são centenas. Tá? E, e eu já tenho uma outra visão também que eu acredito que assim como os demônios, esses, esses negócio de dragão seria mais um cargo propriamente dito do que uma entidade que está lá desde tempos imemoriais. Pode ser que esses são entidades realmente, são entidades muito antigas. Mas essas entidades elas mudaram conforme os milênios, vamos dizer assim, né? Conforme os milhares de anos de existência do universo.
2: Douglas, eu vou complementar aqui o que você está falando. Complementar não, fazer uma pergunta do Fábio Cruz. Vou usar ela agora para não colocar lá, lá no final, porque ele fez uma pergunta aqui. Como dizer de dragões orientais que vão de contra essas energias mais densas, sendo tratados como celestiais?
1: Então, na verdade, eles estão falando de outros seres, né? Uhum. É, o termo dragão a gente aplicou ele a esse tipo de ser. A gente poderia chamar ele de Josefino. Uhum. O termo que nós usamos dragão é porque o entendimento ocidental de dragão é de uma figura maligna e extremamente poderosa. O oriental, ele tem um outro entendimento. A entidade que está lá é outra. A nomenclatura é outra. Tá? Os trabalha de outra forma. É, trabalha de outra forma. É uma, um outro entendimento. Por isso que a gente não pode dizer ah, o dragão oriental é tão bonzinho, por que, que o dragão ocidental não é? Porque a gente... Isso são apenas nomes. É. O que eles querem dizer varia conforme a cultura de cada local. Isso. Tá?
2: Bem diferente. Uh, teve a... O puteleiro louco falou aqui, ó. E os dragões invocados por certa vertente de umbanda? Você sabia disso?
1: Sei, fui iniciado nessa magia. Ah, meu Deus. Pois é. Eu passei mal, cara. Muito mal. Eu já, acho que eu já falei aqui. Já? Já falei aqui. É... É muito difícil, cara. É... Você tá num processo mágico, ter um entendimento, ter <risos> outras... <risos> é... Outros conhecimentos por trás, né? E você vê o que estavam fazendo. Esse, essa vertente mágica, ela fazia magia dos dragões. Aí eles associavam o dragão da lei. E aí pode ser que exista. Dragão da direita, dragão da esquerda, dragão de cima, dragão de baixo, dragão da morte e dragão das trevas. Eita, pega! E faz iniciação pra cada um deles, né? Eu não sei se as nomenclaturas estão atualizadas, porque faz tempo que eu fiz... Foi o último curso que o, o criador dessa vertente deu, e ele já, tipo, deu metade, o resto foi a irmã dele que deu, e etc e tal, né? Então, logo depois ele desencarnou. E o primeiro processo que ele faz lá, eu sou... Agora eu vou dar mais de Mr. M da magia... Da magia Neo, da da A primeira coisa que ele faz, ele pega uma tesoura, que hoje eu, eu uso pra cortar fita, né? ele corta as suas costas num processo simbólico. Ele não corta nada, né? Ele passa a tesoura fechada nas suas costas, falando que está libertando suas asas. Como se você fosse um anjo. Né? Isso acontece também na magia dos sete anjos. Da mesma vertente. Ou seja, é o mais do mesmo, né?
4: Uhum.
1: Então, gente... Pode.
2: <risos> oh, tem uma outra pergunta aqui do Gabriel. Tô falando essas aqui porque eu tô vendo que dá para encaixar aqui no no, claro. no 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 papo aqui. Uma coisa, uma coisa que não entendo é isso. Se nós somos densos, e esses espíritos são mais densos do que nós. Por que não ouvemos? Os espíritos é, sutis até entendem.
1: Então, o problema aqui é, é o uso da terminologia, Gabriel. É, nossa nossa fala, nossa linguagem, ela é muito pobre para expressar o que realmente quer dizer. É, a gente coloca o nome de denso é, para dizer algo e associa imediatamente com a questão da densidade física. Se a gente, é. fala, a gente fala assim, a gente sente energia, né? Todo espiritualista sente energia. Se você fala isso para um físico, o físico vai falar assim, não, você não sente energia. É. Entendeu? Energia é um outro processo. Energia é força versus trabalho, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Então, são termos que nós usamos que a gente acaba se confundindo. Densidade aqui é a frequência vibratória que eles estão, Tá? é uma aproximação linguística na verdade, então é pra gente compreender é, sem ficar louco, tá? porque senão você vai entrar num paradoxo aí que você nunca vai conseguir sair, então não se apega nisso, é, tenta entender o que tá por detrás não só a palavra em si, tá?
2: Certo é, agora a gente pode acho que já acabaram as perguntas aqui ah sim, acabou e aí pode continuar. Agora a gente pode falar dos demônios, dos cramulhão.
1: Aí chegamos lá na categoria dos demônios, né? Que são os seres mais populares e mal compreendidos que a gente encontra aí na nossa literatura é, macumbística, né? A maior parte dessas inteligências, desses seres, são inteligências não corporificadas. Ou seja, não possuem corpo físico. Assim como os anjos, tá? Tá? Os anjos, eles não possuem corpo físico, são inteligências. E novamente eu recomendo o livro Suma da Daemônica, do Padre Fortea, falando sobre isso. É bem legal. E a gente não se apega só a ficar nas coisas de religião umbanda, de afro-brasileiros e tal. Procure outras religiões. Não, você não precisa acreditar em tudo que está escrito lá. Mas você vai criar um, sabe, o seu próprio entendimento sobre o mundo que você tem. É, o meu mundo é totalmente diferente do mundo do Roy a gente pode ver a mesma coisa, a gente compreender completamente diferente, é. assim como do mundo da Luciana, do mundo do Luiz completamente diferente, tá então é, abranja, abra os seus horizontes, tá então os demônios são a maior parte de sem corpurificação física e quando eles se materializam, ou na verdade não se materializam eles criam uma imagem pra você, né, uma imagem é, na sua tela mental, ele não cria um corpo é, eles ficam de formas bem bizarras. É o que a gente encontra lá na, nas figuras goéticas né? desenhadas. Parece que os caras é, fumaram cogumelo pra conseguir desenhar aquelas coisas bem desconjuntadas, deformadas e afins. E eles representam os domínios plenos de certas vibrações do mundo. Enquanto os dragões e os magos negros eles atuam na magia, pela magia envolvendo as energias, os demônios são a própria energia. Tá? Então, se você fala assim, um demônio é que trabalha com a fome. Não, ele é a própria fome. Um demônio que trabalha com a peste. Não, ele é a própria peste. Tá? Tá. Essa é a diferença básica que tem. Eles são muito mais poderosos nas suas acepções. Ou seja, um dragão pode até prover certa fome numa região. Mas um demônio, ele é a própria fome. Então, só dele estar pensando num certo uma certa coisa, ele já está sendo ativado e fazendo aquilo. É... Apesar que não existe uma questão hierárquica, tá a gente tá falando aqui, parece que a gente tá colocando uma hierarquia, né? Não existe essa coisa hierárquica. A gente cria isso aqui para tentar ter um entendimento dessas entidades que vivem nesses locais. Então, nas, nas castas que tem demônios, a gente pode encontrar ali várias é, concepções de antigos deuses. É o caso do Baal, que virou Beuzebú, né? Baal, Zebu, é, De deuses esquecidos. Tá? A própria a Ishtar é uma deusa esquecida que muitas, muitos textos, assim, muitos estudos apontam ela como a consorte de um deus muito famoso. Um tal de Jeová. Né? Ela seria a mulher de Jeová. E ela foi esquecida. né? Ashtaroth e assim por diante. Tá? São deuses esquecidos. É, algumas figuras inescrupulosas figuras muito malignas e, que você tem e também os famosos anjos caídos como eu disse anjos são figuras sem corporificação desta Sim. forma é, eles poderiam também trabalhar num polo negativo sem problema nenhum no caso quando a gente fala em assim, deuses antigos e tal, ah mas como pode ser um deus antigo se você falou que eles não tem corpos porque grande parte desses deuses eles foram criados pelos seres é. humanos.
2: Criou-se uma egrégora.
1: Exato. E a egrégora tomou forma, a egrégora e... tomou vida e autonomia. Ah. E nós estamos falando de coisas antiquíssimas. É. Tá? Muito antigas. É... Só que aquilo assim, o demônio, no caso, eu acho que eles são também como cargos. Então o Lulu lá, o Lúcifer, ele não tá lá, o mesmo anjo caído eternamente, purgado lá, vamos supor, como uma entidade. Ele tem aquela energia, tem aquela situação, mas eu acredito que existem é, entidades que conseguem, vamos supor, mudar né? é, 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 o chefe da situação. É tipo uma disputa, então ele, ele ocupa naquele momento o cargo de Lúcifer. Esse é o entendimento do Douglas, tá não é um entendimento teológico sobre isso. Então, pra mim, eu acredito que diversos espíritos já ocuparam esses cargos. Espíritos, quando eu digo, é numa num, abrangência tremenda. Eu estou, estou falando de qualquer entidade que tenha manifestação. É, não necessariamente um espírito humano. Tá? E uma forma de se contactar esses tipos de entidades são aquelas que a gente já conhece, das magias cerimoniais, muito ritualísticas e tal, e que raramente elas não saem do controle, né? Raramente. É isso aí, esses é. são os mais, os mais fortezinhos lá. Então a gente pode começar a
2: falar então dos outros seres, né? Do, Porque assim, a gente falou agora daquele, aquela galera que tá ali, que manda nas, nas coisas, que tá ali no dia a dia e tal. Mas aí é, a gente pode falar agora daqueles elementais, aquelas... Formas pensamentos que estão aí, todo imaginário, que a gente sempre escuta nos. ou escuta, ou lê nos livros.
1: É, exato.
2: E... Oi?
1: Não, exato. Exato. Até, a gente por... pode começar a falar. Até porque, né, Roy, o pessoal fala assim: ah, mas o demônio ele vai impactar minha vida? Não. Quem vai impactar mais sua vida é, é. é esses que a gente vai falar agora. Vai começar agora. Até aí os demônios estão. Cagando
2: para você e para a sua existência medíocre.
1: Inclusive, quando você evoca um demônio pelo um ritual goético, muitas coisas saem do controle, porque o demônio, por ser uma entidade muito superior, né, de inteligência é. e tal, e você está fazendo um processo mágico de contenção dele, de comando, de subversão da vontade dele, ele fala: mano, você está querendo mandar em mim, você está me obrigando a fazer um negócio. E aí, é claro que isso vai fugir do controle uma hora ou outra, por isso que você tem que ser um mago muito capacitado para fazê-lo e não uma é criança que fica um, batendo punheta no quarto né?
2: como diz um meme que eu adoro do bode gaiato por favor, siga uma fanpage do bode gaiato que é muito engraçado, que ela fala assim, o que você tá falando menino? você tá cheirando mijo é isso aí mesmo <risos> e aí a gente pode falar daquele que a gente sempre ouve dos, das
1: miasmas é. ou é dos miasmas? dos miasmas, né? dos miasmas, masculino É, dos miasmas a gente falou assim, muitos seres interessantes e tal. E a galera vai dormir agora. Não durmam, tá? Não durmam. Por favor. Miasma. A gente ouve esse, essa palavreada no terreiro muitas vezes, né? É. Ah, tem, você tá com miasma. Você tá com miasma. Miasma é uma substância gordurosa, pegajosa, que lembra muito graxa. Sabe quando você encorta, encosta naquela porta da, de bar e é. sua mão fica toda preta? É aquilo. Entendeu? É muito parecido com aquilo. No campo, no campo espiritual, uma coisa bem grudenta, suja, tá? Ela é costumeiramente encontrada em pessoas, em objetos, costuma ficar muito impregnada nos cantos e nas extremidades dos, dos ambientes. Aquele cantinho da parede, sabe aquela quina onde que a aranha faz a teia dela? Ela adora, ele, o miasma adora ficar preso ali. Sabe aquela coisa que você fica com a mão o tempo todo? Chamado seu saco? Então, também... Sabe as partes íntimas da mulher? Porque eu sou uma pessoa né, que não posso falar essas coisas nesses horários. Também. Porque são locais de grande concentração energética. E também de grande visibilidade pelos outros. Uhum. Então, primeira coisa. Miasma é uma substância natural do ecossistema é espiritual.
2: Isso.
1: Tá? Você não está criando miasma e isso te faz mal, não. Isso é normal, isso vai existir. Tem não adianta ficar
2: no toque do miasma querendo tomar banho toda hora para fazer para limpar isso, porque é algo natural que existe no seu corpo igual um suor.
1: É, e não adianta nem passar o gel espiritual que não vai sair. É normal. <risos> tá? É sempre existiu, sempre vai existir, só que ele pode ser produzido de uma forma excessiva, que nem pessoas que têm é, aquela hipersudorese né, que, que uh -huh. muito. Então, é isso é produzido por forma pensamento, pelo seu pensamento. Então você acaba instigando o seu corpo a não só produzir, quanto absorver os miasmas do ambiente. E se o ambiente está muito sujo também, você acaba impregnado. Não tem como você entrar limpo numa piscina de piche. Não. Né? E sair limpo. Não, Entra limpo até tem, mas você não tem como sair limpo de lá. tá? Você vai sair todo cheio de piche. Não tem jeito, tá? Então, quanto mais negatividade, quanto mais pensamento desarmônico, mais miasma é produzido. E justamente por isso que a gente deve limpar. A gente e é a nossa casa, mas sem entrar no toque do miasma.
2: Certo. Tá? É, porque é complicado, né, Douglas? A gente tá falando aqui as coisas e você sabe que a galera entra na, 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 na pinóia e fica complicado. Ó, vou completar aqui uma coisa aqui. A Mariana fez uma perguntinha. A Mariana, Favorito. Esses miasmas podem afetar de alguma forma o
1: perispírito? Sim, afeta. É onde a gente vai entrar agora no nosso outro integrante aqui, que é uma, uma junção, né? É, uhum. O miasma é como se fosse uma coisa pesada. Então ele vai te deixar lento, letárgico, com os pensamentos inu, anuviados. Na, na medicina chinesa, a gente fala que a gente fica com o pensamento... Como é? é fumaçado? Não lembro. Lu... Pedir ajuda da, da Luciana, quando a gente fica com o pensamento meio anuviado, nublado, né?
3: Você ah, é com a. a putz. É, é do eu baço, né? Falando, eu tô só... Eu não lembro o nome eu exato. Também não, não lembro negócio. o nome.
1: Mas é uma disfunção do baço, se eu não me engano. Uhum. baço pâncreas. Deixa a cabeça meio pesada, meio. Sabe? Parece que tem uma gosma na cabeça. Né? E. O miasma faz isso com o seu corpo espiritual e com essa com capacidade espiritual também. Tá? Mas a natureza é muito sábia. E a natureza espiritual também, por consequência, é. E é. ela criou é, Formas, né De controlar isso Que é a chamada larva astral é, E todo mundo agora Deve estar tá torcendo o narizinho Ai, larva astral que <risos> Meu banho de erva para me livrar Das larvas astrais E gatos <risos> eu é. é. já põe lá no, nos motivacionais lá. Tenho que tomar banho de ervas pra me livrar das larvas astrais. É, das larvas. É. Não é da sua, da sua incapacidade de aceitar as coisas da vida, é só larvas. É. <risos> Você tem que culpar sempre
2: alguém, né? Uma Como diria Homer coisa.
1: Simpson.
3: A é. eu ponho ela em quem eu quiser.
1: É. Homer é um profeta. Então, <risos> as larvas astrais, né? Como a gente sabe que os miasmas são processos é... naturais. As larvas astrais também o são. Elas consomem esse miasma. E elas se proliferam de forma controlada para manter o equilíbrio e a ecologia do mundo espiritual. Então, assim, a gente acaba produzindo muito mais miasma com os nossos pensamentos desequilibrados. Isso chama mais larvas astrais porque tem uma oferta de comida muito grande. Isso acontece com qualquer tipo de praga. Isso acontece com qualquer tipo de, de entidade que é... Vamos supor, simbiótica, né? Eu, eu, isso tô falando em questão viva também, né? Ecologia também. Tá? Então, é, até certo momento, quando você tá criando muito miasma, você tá chamando mais larva, tem mais comida, e essa. aquela coisa toda, né? Por que tem mais ratos na cidade? Porque tem mais comida à disposição. É. É bem claro isso, né?
2: Tem é, mais é lixo, né? E, sim, na cidade. É,
1: e. Isso faz. Uh, o que acontece é que as larvas sendo atraídas, elas começam a consumir aquele miasma de uma forma mais acelerada, até que o miasma acaba. E aí, o que, que elas começam a consumir? A sua energia. É onde cria os processos de afetar o perispírito, onde que nós vemos pela visão espiritual ou pela projeção astral, vários perispíritos, né, corpos espirituais e dupletério na verdade, mais dupletério é, sendo completamente devorados. E você vai ver que existem buracos nessas, uhum. nesses, nesses dupletérios, que é onde essas larvas estão se alimentando. Elas, elas comeram, elas ficaram tão gananciosas pela, pela comida que elas começam a comer, 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 até que elas chegam na sua energia e elas começam a drenar você, tá? Mais um motivo de usar da higiene espiritual também. Banhos de ervas para limpar esses buraquinhos aí, nessas larvas astrais... E colocaram energias eh, de regeneração nesses locais, nesses buracos aí, pra que isso não ocorra mais. Só que não adianta você ficar tomando banho de erva e sendo um merda, tá? Ah, então...
3: <risos> essa é uma boa frase.
2: Olha lá, essa é uma boa frase, né, Lula? É, não
1: adianta.
0: Esse é o merda.
1: É, porque o que a gente mais vê hoje em dia é espiritualista, né, no geral, tomando banho de erva e fazendo merda. É. E merda não é que você recebeu uma demanda e devolveu, merda que você foi um ser humano desagradável né? desagradável
2: ó, vou completar aqui, aqui a Kelly perguntou aqui, isso aqui pra, pra, pra gente conseguir responder rápido esses miasmas são as gosmas que ficam impregnadas na parede das casas e terreiros?
1: é né? é e você também
2: e você também, <risos> na né? gente, nas é, paredes a,
1: no ser humano, as regiões onde mais miasmas são encontradas, são nas mãos principalmente na ponta dos dedos nos órgãos sexuais, né? No, no bililau e na bililinha. é Bililin. na, na menina e no menino. Tá? No ânus também, muito encontrado. É uma alta proliferação de miasmas. Tá? E, e são os locais onde que a gente acaba tendo mais contato, né? Se você for pensar. Tanto sexual é. quanto manual. Isso. Tá? Não que o sexo seja ruim. Não, mas
4: é.
2: Mas toma banho é
1: antes, né, gente? Qualquer gente.
2: É o ecossistema do negócio.
1: É, toma banho, né?
2: É. Aqui, ó, a Mariana falou assim. Eu sei que no espiritismo eles mencionam que alguns perispíritos vêm com marcas de outras reencarnações. Eles seriam causadas também pelos miasmas?
1: Não. Miasma é sujeira, tá?
2: É sujeira. Então quer dizer, você encarnou, você foi lá pro, pro, pro astral, você fica limpo ou sujo, depois você volta, volta zerado.
1: É, em alguns casos você não consegue voltar zerado Você tem que reencarnar diversas vezes e até... Ah, sim, mas não por causa do miasma O não, miasma, não. O miasma é... é sujeira Você e... limpando, você tá recuperado O problema e... é o que você atrai com o excesso de miasma
2: Exato tá? Quando você não faz os banhos de ervas Quando você não faz as suas meditações Quando você não muda como ser
1: humano e nem, a, a, O mosquito da dengue né, O Aedes aegypti Uma coisa que é bem comum aqui pra gente Ele é um espírito que sempre existiu a dengue sempre existiu, mas ela não afetava tanto os seres humanos quando existia um ambiente controlado. A partir é. do momento que o ambiente foi mexido, ele encontrou um caminho que seria pegar seres humanos. E aí acabou transformando essa merda. Onde você desmata, tem mais mosquito. Isso é óbvio. A mesma coisa acontece no processo ecológico do astral.
2: Todas as pandemias acontecem por causa disso. Sim foi mexido ali alguma coisa que saiu totalmente do controle, foi parar na cidade e pronto.
1: O Paulo Reis perguntou aqui, pra que serve o miasma como parte do ecossistema natural do astral? Ele serve pra não só essas larvas astrais, como outros tipos de entidades é, naturais e encantadas se alimentarem, tá? O urubu não come objetos de decomposição tal, lixo etc e tal, não existe igual e
2: oh, Eu gostei, hein? Quem tá, tá ouvindo aqui a gente é o Samael Luciferes. É. Ele falou assim, muito semelhante ao mundo material Seriam as bactérias, fungos E etc, só que no plano espiritual Que pode causar doenças físicas E essas
1: doenças no espírito é Exatamente exatamente. É Novamente, foi. evocando o hermetismo Aqui, né Assim, é. como é acima, é abaixo
0: Isso aí Acima, abaixo ao <risos> dentro. dentro
1: E dentro. adentro Então vamos lá <risos> Aí Agora, uma outra nomenclatura. espirituais. É, uma outra nomenclatura, né? Que não, tem, é, não, não é uma continuidade é que a gente tá pontuando, tá? Um bullet. Então, o aparelho espiritual, aquilo que a gente falou, são formas pensamentos criadas por entidades espirituais com o propósito de controlar ou prejudicar alguém. Então, muitas doenças começam com esses aparelhos espirituais que se somatizam, ou seja, tomam um corpo, materializam posteriormente dando origem a bactérias, vírus, micro-organismos ou até fazendo com que alguns existentes sofram mutações. Tá? Pensamento é poder, gente. Pensamento é poder. Aí. Temos o e próximo... Cascões Astrais. Cascões Astrais. Não é o... <risos> o personagem do Maurício de Souza, tá? Mas é assim, quando nós desencarnamos, nós somos compostos de sete corpos, né? Entre os corpos mais materializados temos o corpo físico e o dupletérico. Quando nós desencarnamos, nós nos desfazemos do corpo físico e do duplo Ficando só o corpo espiritual. Esse duplo etéreo, que ele não se desagrega na questão da morte, no momento da morte, ele acaba se transformando nesse cascão astral. É como se fosse uma casca é, com a sua aparência, só que sem vida, inanimado. E alguns espíritos brincalhões, como é o caso dos lemuris eles acabam se vestindo com esses cascões pra pregar peça nas pessoas, tá? Aí é onde que a gente vê as aparições, os espectros, fantasmas, etc e tal. Lembra que eu falei dos lêmures lá no comecinho e tal, né? E, e esses lêmures, eles não são entidades malignas, tá? Eles são elementais. Eles são elementais que desempenham um papel que é muito importante, que é um papel quase de lixeiro do mundo espiritual ele pega é, o duplo etéreo as pessoas que, que, que morreram e ele começa a desagregar isso para que isso retorne né, o chamado fluido cósmico universal ou ectoplasma. Tá? E eles são conduzidos por entidades sábias, nem sempre entidades humanas, a maior parte delas entidades encantadas, para que é, as coisas tenham um direcionamento, para elas acontecerem da forma correta. Tá? Então vai ter os lêmures lá, mas sempre tem um safadinho ali que acaba pegando um cascão e escondendo durante um tempo pra aplicar uma, uhum. uma cagada, tá? É... Os lembros são importantes porque muitas magias negativas e entidades negativas, rituais negativos se utilizam do dupletério, do ectoplasma dos mortos pra algum processo mais negativo, é... mal intencionado. Então, o Lemur ali, ele acaba desagregando aquilo para que a pessoa não tenha esses, essas entidades, não tenham capacidade de usar aquilo para fazer alguma coisa mais negativa. tá? Lembrando que o dupletério também pode ser utilizado como forma de alimento para essas entidades que a gente falou: magos negros, para os, os dragões e afins. tá?
4: Bem, o
2: Douglas, Sim. voltando um pouquinho, o pessoal ficou um pouco na dúvida dos miasmas. Apesar de a gente já ter respondido, viu, Fabiano? Presta atenção. Existem danos irreversíveis é, dos miasmas em nossos corpos. Quais seriam as consequências?
1: Então, Fabiana, aí depende, cara. É, de que corpo você tá falando? E, se for seu corpo físico, a... na hora que você morrer, passa, tá? é. Relaxa. O problema é que é, é, se você ficar muito impregnado, o que acontece é que você vai atrair mais larvas astrais. elas vão aprofundar mais no seu. No seu corpo, elas vão consumir mais essa, esses miasmas, vão chegar na sua energia, vão consumir a sua energia, você não percebe, você está criando vários buracos, várias feridas no seu corpo, no seu dupletério, no seu corpo espiritual. Aí, aí, causa, aí causa algum problema.
2: Mas só para falar pro pessoal, também para eles não entrarem na noia do, dos miasmas, <risos> é porque a galera vai entrar na noia do miasma, você vai ver, a gente vai ter que responder isso durante 15 anos. É, pois é. Galera, pensa assim. Não tem, infelizmente, aquele cara que tá morando lá na Cracolândia, que o cara ele, ele perdeu todo o sentido da vida dele, porque ele só consegue pensar quimicamente na droga, ele já não tem mais é, é, pensamento moral, coisa do tipo. Tudo destruído, o cara já não toma banho há semanas. A gente tá falando de pessoas com esse tipo de comportamento muito forte pra ele ter algo, uma... uma, uma um, dano. um descontrole, um dano, um dano, desculpa, é forte. Você que faz as suas práticas, faz isso e aquilo, relaxa, gente. É, nós estamos falando disso só para dizer que existe, que isso faz parte do ecossistema, mas de boa, pode botar a mão no, no bilili, no bililim, pode botar a mão na, na campainha da, das meninas, que está
1: tudo bem. Um pode pôr a mão no outro desde que, for consenti... desde que for consentido.
2: Tá maravilhoso, gente. Por favor, não entre na noia dos miasma. Porque quando a gente fala, não, pode acontecer com a pessoa ficar impregnada, que vai subir verme até na, na, na cabeça dela. Gente, a gente tá falando daquela galera que tá, tipo, destruída no lugar. Ela já não tem mais condição é, física, moral, dependente químico muito forte. A gente tá falando dessa
1: galera. É, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode, pra gente não chegar nesses níveis assim, absurdos, né? Isso. Tem que ter o mínimo de educação mediúnica, única, educação espiritual e educação moral durante o caminhar, tá? E educação moral não é que ser bonzinho, novamente. Não, 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 não. 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 É ser bonzinho.
2: Aqui, ó. Eu, então eu posso já colocar uma outra pergunta, que daí a gente já, já mata ela aqui também. Hum. Uh, o Gabriel falou assim Vocês diriam que antes de algo Nos afetar fisicamente Isso nos afeta em nos corpos sutis? Sim, Sim. Uh, o, o jeito de evitar uma doença É pensando positivo como a galera Gratiluz?
1: Não, Não. Até porque <risos> o, qualquer tipo de radicalismo É uma doença isso. Esses gratiluz são todos doentes é. Todos doentes Você acha que quem tá sofrendo mais com essa quarentena? É são os gratilus, porque o mundinho deles caiu, né?
2: Exatamente. Aí, vou falar aqui rapidinho. O Paulo Reis perguntou aqui, essas larvas extrais são inteligentes, podem evoluir? É a, é a mesma coisa do ecossistema daqui da gente. Uma larva não evolui.
1: Exato. Uma larva é um, um, um bicho, então, né?
2: Então, é então gente, é, quando a gente está falando de lá, de larvas insetos, eles continuam sendo larvas e insetos. É só você colocar isso no mundo da gente e falar assim, ah, uma larva evolui?
1: Não. Não. Então, é isso, tá? Vira a borboleta e morre depois de algumas horas.
2: <risos> é, exatamente. Então, só pra vocês entenderem, é a mesma coisa aqui, tá bom? Vamos
1: lá. Voltando pros ah. lémuris. Né? E os lémuris. Então, os lémuris têm essa questão de desagregar os, o dupletério, né? É, até a Mariana Favorita aqui falou assim, ah, um curso que eu fiz no Centro Espírita diz que o dupletério se desfazia assim que o cordão de prata era desligado. Se o dupletério leva nove meses pra ser feito na hora do encarne, você acha que na hora do desencarne, que você passou anos com aquele dupletério você alimentando aquele dupletério, ele vai desfazer assim do nada? Cara, é. os espíritas eles estão ficando muito louco, cara. Estão <risos> ficando muito louco. É... só que assim, os lemures, eles não são criaturas racionais, da mesma forma que as larvas, tá? A diferença é que um é um verme, né? O lemur é um é. que pode ser confundido quase com um primata, né? Ele tem princípios de inteligência, vamos dizer assim. Mas é que eles cumprem mais um, pra, um papel animalizado. Uma larva não vai pegar um cascão pra aplicar um, sabe, um... um uma jocosidade, fazer um gracejo ali.
2: Ah, a gente tá falando de um, uma espécie de um chimpanzé.
1: O Zubumafu. O Zubumafu. Zubumafu mano, o é demais, cara. <risos> é. E aí, o, eles são mais, espíritos mais animalizados, tem o seu papel na natureza e tal. Eles são bem zoeiros, bem loucão, assim... Eles se vestem mesmo pra dar susto na galera, porque eles gostam. Inclusive, muitas pessoas devem estar falando assim: ah, mas o... aqueles macaquinhos lá que tem lá em Madagascar, eles têm os mesmos nomes, são Lemures, é aquilo lá. Então, os macaquinhos ganharam este nome justamente porque eles se assemelham, não são iguais, se assemelham com a figura que os videntes vêm dos, esp... dos espíritos dos Lemures, né? Ou dos Lemures uhum. em si, Que são espíritos, aos... ponto, né? Eles não encarnam. E são figuras humanoides, com grandes pés e mãos, né? os pés bem compridos, assim, as pernas compridas, as mãos compridas, com olhos amarelados, profundos, redondos e na frente. Tá? E eles não são malignos, eles só são zoeiros.
2: E, e vale lembrar uma outra coisa, Douglas. É, lá tem coisas que vão fazer parte daquele sistema, ecossistema lá, uma vida inteira e nunca vai existir uma evolução exato é, é ele faz parte daquele sistema ali faz parte daquela vida daquela natureza mas ele não vai um dia vai virar gente não é, a gente tem que lembrar um pouco disso também que existe uma vida lá que não necessariamente vai virar humano ou vai virar um animalzinho de estimação dentro da nossa casa cada um qual é um qual e existe lá um ecossistema e aqui outro e pronto
1: e quem diz que a evolução, o ápice da evolução somos nós, né?
2: É, exato. Nossa, a gente se acha
4: demais, cara. Acha, mano. A gente se acha demais.
1: E aí temos o último capítulo do nosso, da nossa aula do dia de hoje. Eu tô me sentindo muito professor hoje, cara. Ah, pronto. É, tô me sentindo muito <risos> professor. Pô, ah, mas vou te
2: falar, viu? Tem uma galera que lê uns livros pita tá aí. Mano, fica com cagaço de na hora que morrer ter feito alguma coisa e ter vendido alma pro cabrão e virar esse tal desse ovoide.
1: É, tem mesmo, cara. Olha, eu. <risos> tem uma vou... galera da, da, da Neon Banda aí que, e, que acha que pra você transformar um espírito em ovoide basta enfiar uma espada na, no espírito. <risos>
2: Oh, é, rapidão aqui, o Matheus perguntou aqui. Existem plantas astrais, vocês falaram tanto do ecossistema que me veio essa pergunta. Existe?
1: Existe, existe sim. Existe sim. Existe,
2: existe. É, é a mesma coisa, ó, ó, vou falar aquilo que o Douglas falou aqui o programa inteiro. Tudo que tem lá no astral tem no material. Tudo. Tudo. De formas diferentes, bizarra, maior, gigante, pequena, mas existe é, é o mesmo sistema de... De plantas, de pedras, de, de, de bugão, essas coisas existem lá
1: também. É, por isso que eu pedi o espaço, né, a licença poética no começo, porque a gente é muito centrado sempre nos nossos programas, né? Apesar é. de a gente ser louco por natureza, mas a gente tenta passar é. que a gente é centrado. É. E, e eu falei que nesse programa a gente ia tipo expandir os limites da loucura, ah. né? Então, pode, algumas coisas podem parecer bem malucas, assim. Mas é porque nossa condição mental ela não nos permite ter uma compreensão total do plano espiritual como nós é. gostaríamos, né? Nós estamos encerrados numa jaula. É o então, nosso corpo material. Então, tem que tomar cuidado. Que às vezes a gente não tem o, o entendimento necessário, né? Uma criança no jardim de infância não entende o que um adulto entende. Exato.
2: E vale lembrar, Douglas, uma coisa. É... A, a gente vive nessa 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 na nossa casa e no nosso trabalho a gente não tem não consegue ter uma consciência do que está acontecendo num outro lugar no mundo pois é a gente não tem consciência da natureza que cerca a gente a gente não tem consciência então ah. quando a gente entra nesse papo do programa de hoje por exemplo é, a gente tem que ter um desprendimento é, é, crítico grande e Exato. entender que, que o astral não é só
1: caboclo preto velho e é exu. Exato. Existe muita coisa ali. Muita coisa. E você eu tava ouvindo um dos um, um episódios aí de uns podcasts, cara, e quando você começa a ver comparativos históricos, por exemplo, é, do que rolava na Idade, na idade Média no, no, no Ocidente, do que acontecia na Idade Média, mesmo período de tempo, né? No Oriente, você fala assim, mano, como que o Oriente era tão mais evoluído, né? É, em certas coisas, em certos aspectos. Como que existia essas coisas lá, sendo que eu acho que hoje as coisas... Porque é, o entendimento do ser humano ele é muito pautado naquilo que ele vê no campo astral. Então a gente traz essas informações lá do campo astral. para criar as coisas aqui, a gente tem que ter visto isso de alguma forma. Nada surge do nada, né? Então... Depende da conexão que você tá com, 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 com o astral para conseguir transitar, né? E... E, e trazer isso de outro plano eu uhum. fico lendo o, o Luiz aqui falando no whatsapp e eu perco o fio da meada
2: <risos>
1: eu já respondi pra ele Douglas é, tá bom.
2: é que o Luiz gente, o Luiz você tá aí ainda? não, não já foi. Né? o Luiz foi dormir gente ele acordou, foi dormir muito tarde ontem acordou muito cedo hoje e ele perguntou se dava pra gente ler as perguntinhas porque ele estava cochilando na frente do computador, então ele foi dormir tá bom?
4: vamos lá
2: Ô Douglas, é, então, vamos falar do, dos ovoides, que é aquele negócio que a galera tá com cagaço, Douglas, mas tá vamos com lá. cagaço.
1: É, é a moeda de troca do astral, né? É. O, o ovoide, ele acaba sendo o quê? São espíritos que foram embrutecidos e que perderam totalmente a sua composição energética, ou seja, não perderam só o dupletério quando eles desencarnaram, o seu corpo espiritual foi perdido. Uhum. Então eles ficam aprisionados em formatos de esferas ou ovos, né? Por isso que são o nome ovoids. Muitos deles em estado de sofrimento ou hibernação. Mas não é um sofrimento exteriorizado, é um sofrimento interno. Porque você só consegue se manifestar pro, pro mundo né, astral por causa do seu corpo astral. Sem o seu corpo astral, você é apenas um ovinho. Tá? Então eles não conseguem uhum. se comunicar, eles ficam sendo ali tipo é, ambulantes no mundo astral, né? Você vai ver aqueles, aqueles espíritos que parecem ovos mesmo. Parecem uns, uns cocunzinhos pequenininhos assim. É, aqueles assim. ovos
2: de peixes, né? É, umas Eu coisas sei.
1: nojentinhas até. Bem nojento, ah. tá? E, até porque eles estão bem densos, né? Eles estão bem densificados. Eles não estão puros, né? E, e eles acabam sendo recolhidos por muitas equipes de socorro do astral. Mas nem todos conseguem. Infelizmente, existem milhares ou milhões incontáveis de seres nesta condição. É, uhum. E que não foi causado porque um, um Exu deu uma espadada no espírito, cara. Não <risos> foi. Tá? Isso é um processo de muitos anos. É. Como os magos negros, eles têm essa condição de manter os seus, os seus corpos, se eles não tivessem essa condição artificial de manter seus corpos, eles se tornariam ovoides. Tá? É. Então são espíritos ignorantes na arte da magia ou na arte mística e que acabam entrando nesses processos, né? De, não, de perder completamente seus corpos. Alguns Olha, até
2: por culpa. Se você for levar um pouquinho disso, Douglas... Lembra da, do programa passado a gente falando com o Wagner? Sim. Ele falando que chega lá no momento, você, você fez a, a limpeza do seu corpo, descarregou toda aquela energia do corpo, você vira uma energia, um ovo, que vai procurar. Isso é a visão da. Tal tá isso, tá, 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 gente? Você vai, vai pegar, vai, você vai virar um ovo, que aquele ovo vai se desprender algumas partes, né? Que vai uma parte pro espaço, outra parte. Para lugar, e o seu, a, a, o pessoal, que vai procurar alguém que tem a mesma vibração que a sua, e aí você vai reencarnar. Exato. Então, pra vocês verem como é engraçado, né? Muda algumas histórias, alguns jeitos assim e tal, mas como tem a mesma visão,
1: Sim, porque Ou bem parecida. É isso é uma condição é, é, humana, né?
2: Uhum. Não, não é
1: uma condição religiosa. É, é, a gente está falando do entendimento da religião sobre uma coisa natural. É. Mas a coisa acontece. A coisa uhum. acontece dependendo da gente querer. Então, esses seres, eles acabam ficando completamente perdidos, né? É, presos. E a, a, as entidades que eu falei, essas mais densificadas elas se usam desses ovoides para se nutrir. Porque ali dentro ainda tem a centelha divina. É. Tá? é como que se recuperam o espírito deles? Se ele tá perdido para sempre? Não. Ele consegue reencarnar. Muitas vezes compulsoriamente. Só que é quando uhum. a gente vê aqueles bebês que não vingam, entre aspas, né? Eles nascem mortos ou mesmo na, durante a gestação eles se perdem. Tá? E, e vão precisar de várias e várias encarnações, sabe? várias gestações, até que ele consiga recuperar o seu corpo espiritual com uma plenitude. Isso. É bem complexo este tema. Tá? A gente é. vai tocar em assuntos muito delicados sem adentrar muito aqui. Eu acho que não é nenhum momento, não adianto da hora. Então, é, são o, apesar de tudo deles estarem nessa hibernação, ainda são espíritos. Possuem todas as potencialidades que nós possuímos. Só que uhum. eles estão sendo usados mais como baterias energéticas. Tanto para práticas mais profanas quanto para magia. Né? E é onde entra aquela questão do pilha de quiumba, Isso realmente é uma pilha de quiumba É. é. Entendeu?
2: Uma bateriazinha. O Douglas, o Fabiano Cruz falou aqui. Excelente programa. Muito eu aprendi em anos na teosofia vocês, com... vocês completaram algumas visões, mas é bem complexo por esse motivo que falaram temos um mínimo de conhecimento do astral é. pois é às vezes a gente tem um pouquinho mais pela questão de fazer é, projeção astral, tudo, mas mesmo assim normalmente a gente fica no bairro, na região e não vai muito longe que isso não pois é então, podemos ir para as perguntinhas tem bastante pergunta aqui hoje eu tô tomando água, então. Então tá bom. A Luciana vai tomar conta, então, Perdi. das perguntinhas do pessoal.
3: Pode começar?
2: Podemos começar.
3: Pergunta do Dudu Moraes. Certo. Um breu na visão católica. Seria o mesmo que o inferno? Seu significado do nosso mundo seria um lugar através do qual se consegue entrar. Ir para o interior de porta, entrada, limiar. No Espiritismo, seria o estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a vida na Terra. E para a Umbanda, qual o significado tem o um Umbral? Lê todas a deles? Não, que é um compilado que, de
2: perguntas. É, lê essa primeiro. Hum. É, oh, pode falar, Lou. A ah, gente responde é. bem. Tá. No Vamos caso,
1: falando. realmente, umbral, é o, como eu te falei, a nomenclatura, né? Os termos nos faltam pela linguagem pobre que nós possuímos, né? Isso. Até o, os espíritos do, da codificação espírita dizem isso Para o que é Deus, né? Daí eles falam lá, é Elegência Suprema Criador de todas as coisas. Daí ele pergunta de novo, Kardec, daí ele fala assim: nos faltam é, sua linguagem é também, inferior, escassa para é, explicar, nos faltam termos para o seu entendimento, né? Então, o, o termo, os termos que nós usamos realmente são termos aproximados, de aproximação. No caso, é, umbral mesmo, todo mundo tem umbral em casa. Umbral é, é o batente da porta. Ah, é, é aquele quadradinho, que é, aquele retângulo que forma onde que a gente encaixa a porta. Então, esse é um umbral. Então, é justamente isso. É um limiar. É a entrada. Mas a entrada para onde? Para zonas negativas. Então, o entendimento da Umbanda é muito parecido com isso. É um local onde que nós vamos passar Todos, não só os que não souberam aproveitar É como se fosse uma alfândega E a gente expande esse entendimento Para as zonas negativas também Então existem vários umbrais oh,
2: Douglas, aqui ah, é o Dudu fala da catálica seria o mesmo que inferno Não, é, não seria o mesmo que inferno Seria uma coisa mais parecida com purgatório
1: Purgatório, exatamente É o anterior ao inferno E purgatório também é uma concepção teológica Artificial criada posteriormente Porque a concepção existe. teológica inicial É só céu e inferno, né?
2: Isso, isso, isso. Mas, assim, só pra, pra saber que ele comentou ali que era o inferno, não, é, é falado que é purgatório, que é o anterior de você ir pro, pro céu ou pro inferno. Exato.
3: Pode
1: ir pra próxima? Pra próxima, pra próxima.
3: Uma outra pergunta. Quais são as entidades da Umbanda que atuam especificamente no umbral?
1: Todas, cara. É, com exceção de alguns caboclos pretos velhos que são muito evoluídos, não conseguem mais adentrar nas zonas umbralinas... É, nós vamos encontrar ainda caboclos, pretos velhos, vamos encontrar Exus e pombagiras, obviamente. Né? Baianos, marinheiros, boiadeiros. Boiadeiro adora tá no umbral. Né? O boiadeiro é. Por que será? Por que será, né? Porque ele laça, né? Tudo o gado lá mesmo. E leva para os locais de reparo.
3: Nossa, tá faltando aqui.
1: <risos> os boiadeiros, né? Porque é os boiadeiros virou tudo gado.
3: Era isso que eu é, Eu
1: sou médium, cara. Você acha?
2: Porra, era isso que eu ia falar. Próxima perguntinha,
3: Lu. Última pergunta.
2: Última pergunta.
3: Só se vai ou se estabelece no umbral desencarnados, não teríamos encarnados que já vivem em um tipo de umbral aqui no nível terreno?
1: Então, Kardec diz que todos os processos que ocorrem no mundo espiritual acontecem no mundo material e que são condizentes com a nossa capacidade mental. É, então se nós acreditamos que nós estamos no umbral Nós estamos no umbral Então eu acredito que é possível sim Vivenciar um umbral na Terra
3: Pode fazer? Pode fazer Gabriel Silva E as pessoas famosas no mundo astral pessoal? Sofrem mais assédio? Precisam de uma proteção maior dos guias?
1: Cara eu acredito que até sofra mais assédio, mas, assim, figuras populares, no, 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 no caso, assim, vamos supor, religiosos, eles têm uma proteção maior. Figuras públicas têm uma proteção maior. Já artistas, a gente vê que a maior parte deles se ferra na vida, Decaem né? Decai nas suas paixões inferiores. É muito difícil você encontrar um artista que é centrado. É, artista, não tô dizendo Roy Lu, não, de desenhista, tô dizendo os tipos de cantores, atores e tal. É, aquele tem, que tem é, muita exposição, muita né? exposição. É. É, eu acredito que eles são mais visados de formas assim, e, então eles precisam de mais proteções. O problema é que eles estão um pouco se fodendo pra isso, eles é, querem bom. viver o momento, né?
2: Exato. Uma vez o Saulo, a gente, cara, a gente sempre comenta do Saulo porque ele
1: tem muito material. Muito,
2: muito, muito material mesmo. E ele fala, por exemplo as ah, capas da Playboy. Ele falou, gente, é, elas foi o que o Douglas falou, elas não, não tomam cuidado. Elas hoje é diferente, a é internet, e tal. Mas antes ia para as bancas de jornal, todo mundo é, é, comprava e descabelava o palhaço nela, ali pensando nela. O que você que acha que acontece? Exato. Imagina aquele mês ela coelhinha da Playboy e todos os marmanjos descabelando o palhaço ali né, então é, 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 é complexo esse, esse, esse por isso que a proteção seria maior seria, mas aí você acha que foi o que o Douglas falou tá querendo viver o momento, tá querendo é, a, a, ela sabe que aquela ali é ela ou ele, tanto faz é a oportunidade ali que aquele mês acabou e
1: pronto Exato. Pode? Pode perguntar.
3: Uma pergunta que é essa daqui, o Douglas vai ter que responder, porque, é. né? Da Bárbara. Oi, Bárbara! <risos> Não, bro eu posso ter meu próprio castelo igual no céu? <risos> Se for algo do mal, conquistarei um bloco.
1: <risos> Mano, eu achava que era só o Dudu que queria me derrubar, cara. A gente dorme com o inimigo mesmo, olha só. <risos> É, pode, cara. Você pode fazer o que você quiser num brau. Tem muitas entidades malignas que têm castelo, é, fortificações, né? O, se eu não me engano, num dos livros do, do André Luiz, ele relata, né, que eles, eles entram numa fortificação dessas. Mensageiros de Luz. É esse, eu sempre é. me confundo com o Mensageiros de Luz com missionários lá. Não. Não, é missionários de luz isso e os é. mensageiros, né?
2: Isso, 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 sim, É, tá vendo? É Você também se
1: confunde. <risos> é o segundo,
2: é o segundo.
1: E ele fala sobre essa questão da fortificação. Existem sim, são construções mentais também, criadas por a gente, da mesma forma como se criam as colônias. Não é possível sim ter seu castelo no céu ou no inferno.
4: Aí... Você tá
3: não precisa vendo? perguntar, não, vai embora. Não, não, ah, E a gente vou... faz o eu templo astral. Porque é bom que a Bárbara vai poder ter o dela. Tá vendo? A gente pode fazer montar uma vila. <risos>
4: Meu Deus.
1: É, e a gente cria os templos astrais também, né? É...
2: Ô, Bárbara, vem aqui, vem aqui. Deixa eu falar aqui um negócio pra você. A gente pode montar uma vila, cobrar aluguel.
3: <risos> é, gente, se vocês quiserem... <risos> É a gente já começa a cobrar. cobrar agora. De agora. Olha, Luciana! É lógico. Nossa,
2: Douglas, depois tem que passar. A Bárbara
3: faz o marketing, a gente <risos> começa já a vender os lotes. Só que os nossos é melhor.
2: Não, mas, mas não precisa falar isso aqui. Não, não, de... eles vão
3: ter que saber, porque pra é, é, é lógico. E quem quiser pra vai ter que eles que lutem. <risos> eles que lutem. Ótimo. Vamos lá. O teleiro louco. O umbral, é cri... oh, o umbral é criado e é, é mantido por várias consciências, ou seja, se eu acredito e vibro neles e é, eu ajudo a manter esta realidade?
1: Sim. Por exemplo, um local do umbral muito famoso, que é o Vale dos Suicidas, né? Então é. Todos os suicidas... Não, não são todos, né? São aqueles que vibram na mesma intensidade. É porque existem diversas causas de suicídio existem diversas formas de suicídio. Então você acaba vibrando nessa mesma intensidade. E sim, aquilo que você mantém na sua mente, você cria. E os espíritos se aproximam por vibração, por similaridade e simpatia.
4: Douglas,
2: eu tive aqui um insight aqui. Pensa assim, galera. Uh, você vive numa casa e que você olha assim e fala assim: gente, eu vou viver nessa casa, eu vou ficar durante três anos sem limpar ela. Não vou sair com o lixo, não vou jogar o lixo lá pro lixeiro. Não. Três anos. Quando você vai ver, vai ter rato, barato, escorpião, vai ter todo mundo morando ali junto com você. Certo? É mais ou menos esse a, a, o pensamento de quando você vai. Não, é, você tá vibrando junto com um monte de gente que tá vibrando a mesma coisa.
3: A gente conheceu uma pessoa, assim, na prática, que morava no mesmo prédio que a gente. É, e verdade. ela terminou doidinha da Silva. Doidinha da
2: Silva, Douglas. Doidinha, doidinha, doidinha. Ela, ela para você ter uma ideia, precisou de chaveiro lá, abrir a porta dela. Ela acumulava, assim, tipo, 15 colchões dentro do apartamento da Coab. É, isso,
4: assim. é,
2: é, botijão de gás, vários lixo, cara, eles a família dela, quando porque ela chegou a ser internada, porque não tinha condição não, de viver precisou, sozinho, precisou é... e você lembra que ela ficava gritando com a não, vizinha? ela, doidinha
3: da Silva, doidinha, ela
2: brigava doidinha. com a vizinha porque ela falava que a vizinha ia debaixo da porta dela e ficava balançando a porta e ela falava que era a vizinha fulana de tal e a vizinha, não era a vizinha, era o gato que tinha lá no prédio que ia balançar a porta dela porque ele via as baratas lá dentro e ele queria pegar.
1: <risos> e ela tu, falou... Tudo tem uma explicação, né? Mas era oi? mais fácil ela acreditar na loucura dela que era vizinha. Isso. E ela falava que a, a, ela
2: ensinou o gato a fazer isso. Você lembra, Lu? Era, Não, era pesado, velho. Que... Era pesado, pesado, pesado. Mas era um... um... Mas foi tudo isso. É... Anos! Ela, ela, ela foi internada. Eu acho que ela tinha uns 60 anos. Pensa que é assim, anos vivendo nesse tipo de, de coisa ela, ela, de processo então quando a gente vai analisar é, esse tipo de coisa é, é isso, é, quando eu vou, vou pra lá, cara se você ficou uma vida inteira com, com, com um pen, tipo de pensamento essas coisas, sim, provavelmente vai ter um bilhão de gente que pensa igual você, que você vai parar lá e o negócio vai ficar louco Exatamente. Ai.
3: Fernando Henrique Guimarães Grande parte dessas informações tem origem no judaísmo e no cristianismo?
1: É, a fonte é minha cabeça.
2: <risos> a fonte é Águas de é, A
1: Fonte é Arial 12. Cara, como tudo no mundo, grande parte do que a gente sabe hoje vem do judaísmo e do cristianismo. Ei. E o que vem do judaísmo e do cristianismo já vem de outras coisas muito mais antigas. Sabe? Uhum. Eu, eu não sou é, católico mas eu não entendo o ranço que as pessoas têm dessa forma, entendeu? Sendo que se elas lessem livros de história, elas iam entender que as coisas são muito diferentes. Livros bons, tá? Não livros os encontrados em qualquer escola, mas livros mesmo de pessoas que estudam, que vivem disto, de, de desvendar as coisas do passado sem paixões. Exato.
3: E ele mesmo pergunta... Mais uma vez, qual a origem dos demônios?
1: O termo demônio, né? advém vem da palavra daimon, né? Demon, na verdade, do grego. E que quer dizer espírito, inteligência. Então, o primeiro uso dessa palavra foi nessa época aí. Agora, a origem dos espíritos aí são vários, cara. Os espíritos são das inteligências, né? São várias. Como uhum. eu disse, existem anjos caídos. Existem... É, espíritos né, de, de antigas divindades, e por assim vai. Deuses esquecidos e assim vai.
3: Certo. A Jaque pergunta, os portais encontrados em domicílios, por exemplo, são portas para o umbral?
1: Sim e não. É... Geralmente são portas para o lado de fora da sua casa. As, os, vou explicar uma coisa aqui para as pessoas. Eu falo isso bastante no meu curso lá de limpeza de ambiente e não é, não é, é propaganda, é porque eu, é uma coisa que eu, que eu via, né, que as pessoas ensinavam a limpar os ambientes, mas eu explicavam um porquê que tinha que limpar o ambiente, né? É. É. Então é, eu falei assim, não, a, gente, a pessoa tem que entender a mecânica por trás disto. Então o nossa casa ela é uma estrutura energética. Ela tem uma vida, uma consciência. E assim como ela tem uma vida, uma consciência, ela tem proteção. Espíritos que tentam nos descortinar muitas vezes, né? Eles são mais, como eu falei, os eguns. E esses eguns, eles ainda estão muito presos à materialidade. E eles não conseguem plasmar o seu corpo simplesmente dentro da casa ou atravessar paredes. Porque na mente deles, eles não, não podem fazer isso. Uhum. Então, como a mente pensa que, que não dá pra fazer isso, eles não conseguem. É o caso lá do Ghost, né? Uhum. É, que, a gente, que a gente fala, que a gente relata. E, então, você cria barreiras energéticas mais dificultosas para que eles não entrem. É, você, agora, existe também o outro lado. Você pode criar uma forma mais rápida dele adentrar, que são os portais. Você pode abrir. Esses portais não são criados pelos eguns. São criados por entidades que você convidou a estar lá dentro. Mais uma é. vez, a gente volta ao, ao mito do vampiro. né? O vampiro só entra na sua casa se você convidar. Então, existem portais que os, eles vão ser criados ali dentro ou vão ser plantados em você por um... esse nome que eles gostam de usar aí, um microchip aí, ou <risos> um aparelho espiritual, que é o termo correto, é uma sementinha. Quando você adentrar a sua casa, através das confusões que você casa, das desavenças, do seu desequilíbrio, isso prolifera, cresce, ele vai ser instalado na sua casa, então as entidades que não conseguiriam entrar porque tem proteções na porta, elas encontram um caminho por baixo, um túnel, né? Eu falo, assim, no relato, um dos, dos do, das pirongas que eu ensino lá no curso é de pensamento de porta. É como se criasse uma teia na porta, né? Impedindo que as entidades entrassem. Eu já vi uma entidade presa na porta. Eu não tenho um dom da visão, assim, como todo mundo acha, né? Eu sou mais... Eu sou claro audiente, não sou clarividente. É, são raras as vezes que eu tenho uma visão. E eu vi um espírito preso, sabe? Tentando entrar lá e não conseguia. Então são formas que você cria pra proteger o seu ambiente, tá? E da mesma forma que você se protege, você também consegue ter formas de facilitar a entrada, né? O famoso cavalo de Troia.
2: É. A que fez uma pergunta aqui pra completar. Uhum. Que é assim, mas você pode mudar para uma casa que já tem um portal aberto? Pode,
1: e a maior parte delas tem.
2: A gente já mudou. Já. Pra casa anterior tinha. Aí o capa chegou, foi lá e falou assim, ó, aqui tem o um portal Vou fechar, só que é o seguinte é... falou diversas coisas assim que se não tomar cuidado isso aqui abre de novo e eu não vou ficar vindo aqui fechar essa merda
1: exatamente
2: aí a gente tomou cuidado
1: <risos> não, eu tenho um, um, não existem só casos de portais energéticos criados por entidades, existem criados também por energias naturais é. É, casas que tem muita infiltração casas que tem é, uhum. rios, rios que passam por baixo né uhum. é, fungos aqueles como que é o nome daquelas coisas que preta bolor né Bolor, uhum. é, que nasce das paredes tal isso aí são clássicas manifestações de que tem um sistema energético deficitário naquele local uhum. tá é, tinham certos lugares que você criava é, as casas em terrenos alagados alagadiços, Então você aterrava aqueles locais e construíam um casas naqueles locais. Muitos casos de doenças que aconteciam naquelas famílias. Por causa daquela energia que vem do solo, a energia que vem da água correndo embaixo do solo. Existem técnicas pra você conciliar isso e corrigir isso. As curas, as famosas curas, né? O Feng Shui trabalha muito com isso, o shui, que o nosso convidado falou no programa de taoísmo. A radiestesia ah. trabalha com isso, a radiônica trabalha com isso e a macumba, né? Afinal, a macumba serve pra tudo, né?
2: energético, né?
1: Tudo energético. Dá pra trabalhar. Eu, quando tava gravando e tal, eu tava comentando com a, com a Bárbara, né? Eu falei assim, a gente se preocupa tanto em tomar banho, mas a gente não se preocupa que nossa casa, às vezes, tem que tomar banho também.
2: É. Mas banho, é... como que é o nome daquele lá que a gente comentou esses dias, Lu? Das folhas? Bate Folha? Batefolha.
1: Ah, Batefolha. Bate folha, isso. Quando eu fui fazer lá o Chão de Jorge, a primeira, a primeira coisa que eu, que eu tive que fazer no Chão de Jorge foi lavar todo o Chão de Jorge, Uhum. lavar com erva né? É... todo ele na verdade eu tive que fazer dois processos um primeiro lavar, lavar de verdade foi o processo higiênico e depois eu tive que lavar com ervas defumar e bater folha em tudo uhum. e deixar lá fechado sete dias pra que aquilo lá funcionasse e depois voltar, limpar tudo lavar de novo com erva sabe? secar tudo é. então, existe um porquê de você fazer isso se você faz isso num terreiro você tem que fazer isso também na sua casa, no seu escritório, em outros locais hum. também. Isso é óbvio.
3: A gente sempre faz, né?
2: A gente sempre faz.
3: O tempo que a gente muda,
2: a gente... Muda! De, aí, de, de tempo em tempo a gente faz. Tempo em tempo que eu digo é duas vezes por mês, a gente faz uma limpeza também.
3: Hum.
2: A gente sempre toma mais cuidado.
3: Vamos lá. Fabiano Cruz. Existe certo respeito entre esses seres? Um demônio em sua atuação? Respeita um demônio de um dragão? É, por exemplo, é, pois demandam muita força e inteligência?
1: Na verdade, o respeito
3: é na, na máfia, né, cara?
1: O respeito é... é quem tem poder. Exato. O respeito é, é exercer poder. Quando você dá qualquer brecha, eles se rebelam. Por ah. isso que as coisas elas são meio na, na porrada, entendeu? isso, e existe aquele negócio
2: né da da, da palavra uma palavra com outra, é aquilo que a gente falou lá no início, toma cuidado, porque eles a palavra pra eles faz sentido, se pra você não faz, se prepara quando você chegar lá, se você falou, eu vou fazer tal coisa, quer dizer que você vai fazer, então não, não se mete a falar que vai fazer algo que você não, não, não consegue segurar a bronca Ai. o bagulho é
3: louco Armando Marinho. Boa noite. Boa noite. As compreensões sociais dos construtores astrais, como a fauna astral, alteram a sua atuação energética, bons em uns lugares e maus em outros?
1: Então, Armando, se eu entendi a sua pergunta, cara... é, é Sim, porque o que acontece? O que, que é uma compreensão social? É, a sua própria, é o seu próprio entendimento sobre a sua posição no mundo e a posição dos seus pares no mundo, né? Do, do outro, do terceiro. A gente criou uma sociedade para realmente limitar as nossas atuações negativas. Eu não tenho outra palavra para dizer isso aí. O ser humano é mau em natureza. Essa uhum. é a minha ideia. entendeu Eu tenho esse pensamento meio niilista, assim, por assim dizer. E nós, por condições sociais, nós acabamos nos alterando conforme o tempo e adquirindo uma maturidade, entendeu? Então, isso também pode acontecer, em, tanto no campo energético, quanto no campo espiritual. Lembrando que os espíritos, a maior parte dos espíritos que nós tratamos são humanos. Então, eles têm as mesmas coisas que nós temos.
3: Isso aí. Mateus Ataliba. De onde vem aquilo de que existem três Exus, Beuzebú, Astaroth e Lúcifer, que coman, coman, comandam todos os outros?
1: Então, esse é um dos entendimentos que a Kimbanda e a Umbanda tem das antigas, entendeu? É como se fossem três manifestações do próprio do mesmo Exu, que seria o Maioral. É, mas isso é um entendimento, cara. Não, não quer dizer que é a realidade. É só uma forma de, deles passarem o ensinamento. É, são, são entidades que eram tidas como muito temidas, né, antigamente. E você vê em muitos textos demoníacos esses nomes, né? Beuzebu, como tá aí, é o Baal, uma divindade de origem babilônica, se eu não me engano. E não era demoníaco em nada. Astaroth, né, o Azaroth, que você coloca aqui. Azaroth não, não é Astaroth, né? Azaroth não é aquela... o que a Ravena fala no Jovem Titã? É, é. Astaroth, gente, os nitros, não sei o que lá. Então é isso. É Astaroth. Que seria uma divindade feminina em alguns casos, ou masculina em outros casos. Que seria a detentora dos poderes mágicos. Né? E o Lúcifer, que a gente já sabe, nosso parceiro aí. Então são formas de você ter entendimento sobre os processos do, é, que eles associavam da Goécia com a Kimbanda. Ah, é mais um entendimento só, não é um entendimento final. E nem vai ser, nunca tem um entendimento final.
4: É
3: Samael Lucifers, ovoide é um espírito capturado e transformado em ovoide, ou é como fala na literatura do. <risos> é. Ai, aí eu falo? Pode
4: falar. pode falar, pode
3: falar, pode falar do Saraceni. Ele colocou kkk, ou é outra coisa? O que é um ovoide? Doulas, no seu entendimento, seria
1: Douglas? Essa é, ser Douglas. Doula é aquela mulher que ajuda a fazer parto. É. <risos> e Douglas é o um nome de origem, sei lá, escocesa, que significa rio de águas profundas. Então, vamos lá. É, não, cara, não tem nada a ver, tá? Não é um espírito transformado, capturado, transformado em um body. Você se transforma pela sua consciência ou a falta de consciência, né? Tá, e é... Essas questões muito místicas, muito romanceadas, de como é, ah, meu Exu pegou uma espada, cortou a cabeça dele e ele se transformou automaticamente num Ovoid. Cara, vai contra todos os desígnios divinos. Porque se fosse assim, todos os outros espíritos que estão no Brawl já tinham que ter sido transformados em voids Era só fazer isso. Parece tipo Highlander, tá ligado? Só um é, pode tipo, existir.
2: O, o Exu ali fala assim, hahaha. Ha, ha. Hoje eu vou fazer o outro virar um ovoide. Filho da mãe, não me pagou a, 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 o meu padê. Aí ele vai no escondidinho, pega a espada atrás e pá, corta a cabeça do outro. É pronto.
4: Tá, tipo, tudo
3: seria
2: resolvido assim, imagina as tretas. Highlander. Imagina hum. o tamanho da China, como ia estar.
3: <risos> pois é. É, pouquinho, né? Vamos lá. Uh, deixa eu só ver qual que foi... Qualquer imagina. mais coisas aí. É, né? eu vi, aí você me confundiu. Não, carinha. confundi não, filhinha. Confundiu sim. Não, não. É, vamos lá. Mariana Paulo... Não, é o Paulo Reis. Que
2: eu te mandei da Mariana Favoreta aí.
3: Pois então, vou começar com o Paulo Reis. Tá bom. É, em relação aos dragões, não é necessário que às vezes o sistema seja destruído quando está estagnado ou engessado? Não seriam necessários às vezes esses seres para que todos evoluam?
1: é o que a gente tá falando, tudo tem a sua função no universo, entendeu? Por isso que é um ecossistema, tá? Ah, não é uma coisa, a gente tá falando a natureza dos seres e o que eles fazem é, a questão é que a gente não pode subverter e transformar o um dragão, nesse caso esses espíritos dragões em seres angelicais
2: isso, que, que é o que ah, eles esperando acreditar em Deus e amar a Deus e Jesus para ele virar um arcanjo não tem nada a ver com isso porque
3: tem ordem só que cultua dragões
2: e não tem nada a ver até
1: porque imagina só cara porque se fosse assim tudo tudo pode tudo 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 é certo não teria porquê né ter tantas categorias assim né é? não teria Vamos a lá. gente tem a gente tem a morte a gente sabe que a morte é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas ninguém quer morrer. É, uhum. é a mesma coisa.
3: Pode ir. Marianne Francisco. Falou de mago negro instalando aparelhos para se alimentarem. Tem como desinstalar?
1: É <risos> Sim, tem. É, a compre pome... nosso curso <risos> é. a Me instalando pome...
3: aparelhos de mago negro é.
1: <risos> mas não compre agora porque com a compra deste curso você ainda receberá uma meia vivarina <risos>
2: é. meia vivarina contra miasmas é.
1: não passa nada <risos> É pra você não virar um ovoide, porque ela resiste até as facas guinço.
2: Usado pelo Exu Guardião, compre agora as, 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 as meias. O curso. E a faca Exu Guardião, ela você. De 15 mil reais.
1: Eu acho que você tinha que desenhar um Exu Guardião dourado de meia arrastão. Eu acho. <risos> você ia causar um boom na internet. É. Eu acho melhor não, porque as mães de Exu Iam
2: aqui falar É, você nem é Iniciado nessa porra Aí
1: tá ruim, mano é, Você viu aquela seleção de desenhos que fizeram os, de os heróis da Marvel como Genial, cara Princesas, meu, Muito bom, que, né? Que Eu pensei em fazer cara. isso com os Exu, cara, deve ficar maravilhoso é, Tá louco
2: <risos> Que eles fizeram aquele do Aquaman De Pinapes, você chegou a ver?
1: Sim, muito é. louco
2: de pin eu, eu achei maravilhoso. Mas fazer de show, pronto. Aí a gente comprou briga. <risos>
1: Ai,
2: meu Deus.
1: Então, dá para desinstalar sim. É isso que as entidades fazem no terreiro. <risos> o tempo todo. Isso. Né? Pode, ir?
3: Pode Pode ir. Samael Luciferes. Orixá Exu. Como agente mágico lembra o mistério da luz astral de Elifas Levi. Realizadora dos processos mágicos... Não seria o mesmo mistério em uma cultura diferente? O que acham da analogia?
1: Aí a gente vai voltar sempre naquele meu texto, né? Dos potes de energia. Existem domínios universais. Existem Isso. diversas entidades que acessam esses domínios. Uhum. Entendeu? No caso, o orixá-exu talvez tenha a mesma coisa do agente mágico. Eles acessam o mesmo domínio, mas eles não são a mesma coisa. Eles só trabalham com a mesma ferramenta.
2: E tem uns que tem um acesso maior, outros acesso menor, e por aí vai,
1: exatamente.
3: Paulo Reis. Os magos negros são enganados para acreditar que existe um caminho de evolução pelo mal? Ou existe um caminho de evolução alternativo pela maldade?
1: Não, eles não são enganados, eles são muito conscientes do que acontece com eles. A questão é que eles não querem. Entendeu? Eles têm o livre-arbítrio. Essa questão de achar que o espírito não tem livre-arbítrio é um absurdo. Ele tem livre-arbítrio. Tá? Então ele vai lutar porque ele quer que as coisas sejam do jeito que ele acha que são corretas.
2: E vale lembrar uma outra coisa. Bem e mal depende do que você acha. Pra eles, às vezes, Deus é uma bosta. Exato. Ele faz reencarnar, faz ele esquecer tudo, é, ele não vai ter o poder que ele tem. E por que, que eu vou ter que obedecer esse cara aí só porque todo mundo fala que ele é bom? Bom é um caralho. E aí, como faz? Você vai... Pois ele acha que ele tá certo, ele tá certo,
3: pô. Vários caminhos. É. Nunos. Nunos. A fauna daqui da matéria é uma cópia rudimentar da fauna astral? Sim. sim.
1: Sim. Eu gosto dessas perguntas que dá pra responder sim, não, talvez. Sim. <risos> Eu também gosto, acho
4: legal.
3: Paulo Reis. Uma pessoa neutra, cética, que não é nem má, mas também não é excepcionalmente boa. Pode criar um ambiente estéreo para manifestações espirituais? Pode.
1: Pode, mas eu acho que não existe essa pessoa. Não. Poder? Pode. Como ele falou aqui,
2: se você só ler aquilo que ele falou,
1: sim.
3: Sim. Não. Mas como diria o Taoísmo, pode sim. ser. Não, pode <risos> ser. Quem você... sabe? Quem sabe? Bom, eu
1: vou adotar essa resposta para tudo. <risos>
3: Uh... Gente. Posso
1: ler aqui
2: uma coisinha rapidão?
3: Pode.
2: A Mariana Favorito falou assim, conheci o canal hoje. Ah, legal, Mariana. E tô amando. Obrigado por responder todas as minhas dúvidas. Está me esclarecendo muita coisa, porque como Luiz, também sou leiga. Ah, legal, Mariana. Pô, legal que você descobriu hoje e tá curtindo.
1: Muito bom. Tá aqui com a gente. Muito legal.
3: Vamos lá. Rafa Fernandes O. <risos> o umbral que ficou famoso Nas obras do Chico Xavier São uma das São mais famosas, por quê? Ela, eles existem ah, Ou mudaram
1: Então Tudo muda, né? Como eu diria, até Bermuda, né? Meu Deus <risos> <risos> uh, Então, mas Eles ficaram famosos porque o Chico É muito famoso, né? É. E tudo que ele pôs a mão ficou famoso é. Mas não são os únicos, não são os únicos. As pessoas tentaram depois imitar a literatura dele e fizeram um monte de bosta também. Mas uhum. existem vários tipos de colônias por aí. Por exemplo, a própria Aruanda é uma colônia, o Maitá é uma colônia, né? É, que são as colônias mais usadas da Umbanda. Jurema é uma colônia.
2: Aqui é... em São Paulo, na, na Federação Espírita, diziam que... em em cima dela, não quer dizer assim, em cima, né? Pegava parte Sobreposta. de cima dela. foi
1: Sobreposta a ela.
2: Isso. Ela tinha tem uma colônia aqui em São Paulo, que ela tem o um formato como se fosse de um crucifixo bem grande. Uhum. É, tinha até um nome, mas agora é, eu não vou se lembrar. É a colônia do Cruzeiro do Sul. É, você não me engano, é esse mesmo. Esse crucifixo bem grande em cima de São Paulo, que era o nosso lá no Rio de Janeiro. E esse aqui daqui de São Paulo, que é parecido com ele, só que em formato diferente.
1: Existem diversas colônias na né, verdade uhum. de São Paulo. É, existe uma em cima do Parque do Carmo, cara. É mesmo? Uhum. Olha só, eu conheci E essa. É engraçado que assim eu trabalho de frente pro Parque do Carmo, né?
2: Ah.
1: E às vezes eu fico muito nervoso Eu subo por o topo lá, né? Uhum. Um terraço lá em cima, onde não tem nada, só tem o teto. E eu fico olhando pro parque, né? E você consegue ver umas coisas bem bizarras
2: Caraca <risos> Bem
1: bizarro. Principalmente à noite Bem Ai, legal Aí vai todo mundo pro Parque do Carmo Vai ver umas coisas bizarras andando na rua, viu gente? É, é. é verdade. Eu não precisa nem ter a noite, <risos> é, a
4: noite
2: é viva É
3: morto em tudo ah, Vamos lá O Gira de esquerda, ele já fez algumas perguntas Que a gente respondeu Mas eu vou ler todas e a gente vai tá. eliminando Salve, salve, macumbeiros, feiticeiros e afins. A passagem pelo umbral obrigatória? Sim. Como uma espécie de purgatório cristão? Quem
1: disse que o purgatório cristão não é inspirado no umbral? É.
3: Como cada um de vocês imagina um umbral?
1: Ah, mano. Umbral pra mim tem de tudo.
2: Cara, eu acho que deve ser, tipo, pra mim, o centro velho de São Paulo. Que eu acho da hora.
1: Eu é. acho é horrível. Daora. Deve ser isso aí também, porque eu acho horrível. Deve ser a Praça da Sé.
2: Que isso? É maravilhoso a Praça <risos> da Sé, cara.
1: É, tá bom.
2: É sério, eu acho.
3: Deve ser mais ou menos assim mesmo. <risos> ou virando aqui o Tatuapé.
2: É verdade, né? Praça Silvio Romero.
3: É.
1: Nossa, aquela igreja no meio é meio macabra mesmo. Pode ser também.
3: Tá virando, tá virando.
1: Você tem que ver o tanto de Walking Dead aqui. Nossa.
3: Falando em reencarnações, ao romper do véu, se é que funciona assim é o espírito lembrar de outra passagem pelo umbral, ele tem que passar novamente? Sim.
1: não tem jeito, cara, você <risos> sempre vai pro umbral em todas é, as suas tá eu, eu já tomei a vacina vou precisar tomar de novo uhum. brother, o, tem o a, o a oração do credo que fala que Jesus desceu a mansão dos mortos é. se Jesus desceu pra porra da mansão dos mortos <risos> quem somos nós na fila do pão?
4: que lá
3: é verdade que espíritos mais evoluídos, como caboclos, pretos velhos e etc., não conseguem entrar? Sim. Respondido. arte. Os espíritos têm casas, apartamentos e etc. numbral, umbral? Como escolas, bares, isso deve ter sim, kkk. Igrejas, ou simplesmente ficam soltos por aí... Sem precisar de um lugar para morar, já que não sentem fome frio como os encarnados. Sente fome e frio sim. frio,
1: sim. E dores, e tudo. É, tudo.
3: Porque o que sente, na verdade, é sua mente. Uhum.
1: É? Então, se você acredita que você está sentindo, você sentirá. É, tem casas e apartamentos. Nosso lar é numbral, lembrando, né? Isso. Então. Pode acontecer, tem igrejas, tem escolas... Tem, tem tudo, base, a mesma, mesma, coisa. mesma coisa. É tipo Good, place. good, good place. place. E também tem os Walking Dead, que fica andando no ermo, né, no nada.
4: Isso aí.
3: Vamos lá. arte. Há informações sobre como é o nosso corpo no astral? Por exemplo, como os espíritos comem? Ainda possuem sistema digestivo, etc.?
1: Não possui sistema digestivo. Alguns espíritos ainda têm a necessidade de comer. Inclusive, é, nos livros do Chico mesmo mostra lá a necessidade de tomar aquela aguinha lá do mal, é. né? Pra uhum. se alimentar. É, é, em outros livros também, no Bacelles falam isso, no Violet da Janela fala isso, mas eu não sei se um é cópia do outro, né? A gente não dá pra ter certeza se um tá copiando a informação do outro. É. No, os, o que os meus guias já falaram pra mim, e eu ouvi outros guias falarem, é que existem alimentações. Existem formas elementares, Até muitas delas plasmadas é, Mas isso é mais para os espíritos Mais presos à materialidade tá? Quando você se liberta disso aí Você começa a se nutrir daquilo que eu falei Do prana, da energia universal é, Você não precisa mais é, Ter meios artificiais de se alimentar É claro que o espírito não vai cagar, né gente É isso que ele está perguntando <risos> Mas pode ter um espírito que acredita que está fazendo isso. No umbral, na hora da purgação, pode, você pode ter uma, uma dor de barriga tremenda. Ainda desentiria o tempo todo. Mas o que você está expelindo é ectoplasma que você está plasmando de forma é. inconsciente e não exatamente né, defecações.
3: Certo. Renan Guarniag. Já li livros de espíritas kardecistas dizendo que a transição do espírito após a morte não passou pelo umbral. Realmente, sem exceção, passaremos pelo umbral. <risos> como, funciona, como funciona o processo de resgate dos espíritos que estão no umbral? O
1: pessoal tá preocupado em ir o umbral, né? Tá preocupado.
2: Gente, não se preocupem. A, a Bárbara vai começar a fazer o, o, a coisa de marketing pra gente. Do, da, vila, da Vila do Papo nem Cruza. Gente, se vocês vão passar lá no umbral, a Luciana vai ter macarrão lá para dar para vocês. Vai... Dá mais ou menos, vocês vão ter que trabalhar por é, isso. Não vão ter, não vai ser de graça, não. não vai ser nada de graça. Vai ter comida, vai ter bate-papo, vai ter tudo isso. Lá vocês vão ter um pouquinho mais de segurança. Ou não. Gente, olha... do
3: pacote que a pessoa pagar. Não, é, não, é, não, é, não é é dá assim. pra
2: prometer é, tudo é, pra é, ela. Ó, por exemplo, eu eu vou na Praça da Sé, ando lá, tá os bidigos lá, tá uhum. os bebum lá, eles vêm conversa conversam comigo, eu converso com eles.
3: E tá tudo bem.
2: Pra mim não tem problema nenhum, não é verdade, Luciano? Uhum.
3: Ah, ele tem um pouco de terror, mas tudo bem. Não, mas eu fico de boa. Fico, fico. Eu fico de boa, a Luciana já viu lá,
2: eu fico de boa. Sabe
3: é porque eles tudo vão conversar com o Rodrigo. Mas o Rodrigo todos é conversar com comigo. Eu
2: sou... É, então assim, gente...
3: Os cu que eu também vou cobrar, Bárbara. <risos> pra gente não, a gente tudo bem. Não, né? a gente é frio. Entre, entre frio. nós é frio. é frio, mas por resto da galera,
2: é. aí. Aqui, ó, o coteleiro logo falou assim, Dom Brown, Viestes e para um umbral retornar ah, Não tem jeito.
3: É, tá... gente,
2: mas vamos parar, sabe por quê? É, a maioria da galera que vem do espiritismo é tem um cagaço total. Eu também tinha ah. quando eu vim do espiritismo. É.
1: Mas depois eu, eu não tenho medo não. É que é o católico com medo do inferno, né, cara?
2: Isso, isso. E você sabe, porque assim, você quer ir direto pro nosso lar, né? Vamos falar do nosso lar, porque é o que todo mundo conhece. Você quer ir direto, porque você... Já pensou que bosta você ficar lá esquecido no umbral durante tempo, com dor, sendo sodomizado?
3: Mas a sua vida aqui, às vezes... É, é então! Maneira.
2: Não muda muita coisa, gente. Para, não tem medo, não.
3: É. E ele perguntou como que funciona o resgate de quem tá lá no, no umbral perdido. Se pagar antes pra gente... <risos>
1: Não, geralmente os resgates são para as zonas umbralinas mais próximas à crosta. Poucos Isso. de nós subimos algumas categorias, né? É... E aí, neste caso, são feitos realmente por equipes de resgate de vários tipos de espelhos diferentes, conforme a identidade religiosa da pessoa que será é, recuperada. Por quê? Porque nós ainda temos as impressões da matéria. Então, se a gente mandar um macumbeiro resgatar um, cri... um católico, um crente, né, um Olha evangélico... Que... Vai dar bosta, bicho. Vai. Entendeu? Então ele tem que aparentar lá que é um pastor, ou vai aparentar que é um anjo, entendeu? Alguma vai figura... as trombetas. É, alguma figura que ele entenda. Depois... Aí... De... Ixi, olha o meu Google é. Mapas. Ó. É. Oh? Tá
3: mandando pro um browser. Tá mandando pro um browser.
1: É o espírito que acionou o Google Now. Depois... É... Vai ter uma compreensão daquele espírito e aí as coisas podem ser descortinadas, né? Isso.
3: MTH Sataliba Pergunta Quais os orixás que tem atuação no umbral?
1: O pessoal também é fascinado pra isso, né?
2: Nossa, uhum. cara, é orixá Yeshu, cara É Nossa.
1: Cara, todos virou? e nenhum
2: Caraca, Douglas.
1: <risos> talvez sim, talvez não Quem sabe, talvez É, mas é todos e nenhum Porque na verdade os orixás são domínios energéticos você vai encontrar todos os tipos de energia lá, mas como individualidades, você não vai encontrar. Entendeu? É. Então, é
3: isso aí. Bom, Alan, Johnny. Larvas astrais, íncubos, súcubos participam do eco ecossistema umbralino?
1: Claro, claro. Incubos e súcubos é um caso bem à parte, né? Porque é. são seres criados ali de formas elementares, né? Não são artificiais, são naturais. E que eles existem por causa de uma coisa, que nós adoramos subverter sexo. É, o sexo deve que ser prazeroso, que o sexo tem que ser legal, mas quando você acaba subvertendo o que é natural, você acaba criando certas estruturas que não são legais. Por exemplo, por que que existiam sucubus? Porque os homens não podiam dar vazão à sua sexualidade. Por que existiam íncubos? Porque as mulheres não podiam dar vazão às suas sexualidades.
4: Então, e
2: que, exatamente. Tinha, e tinha que existir algo também pra dar pavor pra essas pessoas, pra elas sim. não, né, terem um ato de masturbação. Pra ter masturbação.
1: Exatamente. As pessoas não podiam, cara, ir no banheiro se aliviar. Era é. pecado. É. Então, fazem parte pra você se aliviar. Apesar é, que é, o Saulo diz que a gente se pega geral, né, no astral, né?
2: O Saulo falou que lá, cara, é ai papai, ai mamãe, o negócio é louco.
1: É, é pansexualidade total, né?
2: É, 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 é exato. Oh. Pode falar,
3: não vou complementar porque a Bárbara falou aqui que lá não na vila não lê dela
2: que de repente a, a eles lêem não,
3: eu vou ler <risos> que lá na vila que a gente vai, vai montar gente, é, não vai ficar tendo regrinha, ela falou que ela por exemplo quer descobrir um sigilo para os parentes não encontrar ela Bárbara, a gente coloca uma regra já sobre isso eu também quero, então a gente pode pôr uma regra sobre quem que a gente não quer que entre, porque aí essas pessoas estão proibidas não sei que elas tiverem pagado muito dinheiro, mas a gente faz uma, uma vila por fora, assim. Só, só, só pra.
2: É, pra eles não se sentirem. É,
3: mas assim, não vai ter acesso. A gente pode tipo uma coisa VIP também. E a gente,
2: tipo, visitar a cada cinco anos.
3: Aqui é cinco. Não, só pra eles. Então, eu é é esse, triste, tipo, só... Passa muito rápido o tempo lá. Cinco anos vai ser, tipo, dois dias, eu não tô afim. <risos> então Amor, tem que ser mais. Pensa
2: assim, eles vão ficar lá fora assim. Ai, gente. Eles nem vêm visitar. Isso vai, vai mexer muito com a gente lá dentro. Eu não quero... Eu, eu, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Bárbara, eu ainda tive uma ideia melhor. Criaremos servidores para visitar neles.
3: Isso, isso. A gente pode fazer falso, falso, falso nosso.
2: É isso, como servidores para lá visitar eles.
3: Isso aí, ó. Resolvido o problema. Não resolvemos. Tá tudo melhor. Ah, vai lá... Nossas pessoas têm uns um nick pra quebrar a banquinha, né? De black sheep. É possível encontrar animais, cachorro, gato, etc., encantados? Insira sinônimos de unicórnio aqui. <risos> ou coisas do tipo?
1: Sim, é possível. <risos> Até porque você tem muita coisa plasmada do campo. Assim, existe o campo, o mundo espiritual e o mundo astral. E ambos meio que se interconectam, né? Se é. aqui as coisas já se interconectam, lá é muito mais...
4: Lá é
2: sutil pra caramba, é, então. é
1: amalgamado, né?
2: É, é o que a gente tá falando. Lá não tem como eu, um, um, um mentir pro outro. Tá é. exposto. Tá. Então por isso que a palavra vale ali.
1: E, então você tem as pessoas aqui Encarnadas que criam imagens, formas, pensamentos, que tomam forma. E isso. você vai ver de tudo lá, né? É. Inclusive pôneis malditos. Pôneis, <risos> não, unicórnios? Também, também
3: dá mesmo é, Vamos lá Karen Castilho é, é possível mesmo sem desdobramentos Por exemplo, no dia a dia Ao acaso, ver um ser, ser Do umbral do nada Já vi relatos de pessoas que estavam Fazendo coisas normais do cotidiano E viram espíritos de formas diferentes É Lu,
2: você já viu? Já Então tá
1: perfeitamente normal
2: é, porque é esses espíritos, é esses vultos que a gente vê que o um umbral e começa a se conectar com aqui, vira com uma loucura, buco-vulco.
1: Gente, vamos voltar lá. Hoje eu, eu tô nessa semana muito matemático, né? Aliás, eu sou, sou matemático, né? É. E de formação. Aí, vamos pegar lá. Grupos, conjuntos. Quando você pega dois conjuntinhos assim, você junta os dois, é uma interseção. A interseção, ela é visível e pertencente tanto ao grupo 1, um, quanto ao grupo 2. É isso que acontece. É como se as suas duas mãos se unissem. Tá? Então, é nesse momento da união, você não é nem plano espiritual, nem plano material. Só que isso dura muito breve. é tá? Por isso que as pessoas vêm de relance. Tá? Então é perfeitamente possível.
3: Márcia Castro 2005. Boa noite.
4: Boa noite.
3: Estava outro dia numa tenda mirim, e o chefe-guia da casa estava comunicando que uma pessoa da casa havia falecido. Ele logo fez o seguinte comentário. O senhor X, não me lembro o nome, havia feito uma passagem que, após sete dias, iria despertar, pois a espiritualidade havia feito isso para que eu mesmo não sofresse nessa transição. Minha pergunta. As passagens ocorrem dessa forma mesmo? Pois já ouvi casos de médiuns com clara evidência veem os falecidos nos seus velórios, ou ainda de serem recebidos em algum lugar no astral por entidades. Isso pode acontecer?
1: Tudo isso pode acontecer, todos os casos. Cada um é cada um. O padrão é o quê? As pessoas se desencarnam em processos de sofrimento. Elas são desligadas do seu corpo material e elas são colocadas como se fossem num coma induzido. É. Tá? para preparar ela para o despertar no plano espiritual que pode ser chocante e nesse despertar ela pode regredir e ir para as zonas umbralinas mais densas e afastada ah. dos, dos locais de, de reparo Uma aí é que... onde entra o conhecimento
2: né Douglas Isso. que você tem tudo então você tá vendo que você tá para bater as botas Aí você olha e fala, não, eu sei que vou chegar lá, pode ser que eu encontre meu parente, pode ser que eu encontre meus guias. Porque você já está acostumado com isso. Exato. Agora imagina aquela pessoa que o Douglas comentou que é um evangélico, por exemplo, que ele vai dormir e na hora que tocarem as trombetas ele vai acordar, vai ressuscitar, depois ele vai lá para Deus. Aí chega o cara lá, pegando ele lá com, com o tridente do Exu lá e, ô, oh, ô, oh, levanta aí. A pessoa é o capeta que tá vindo ali.
1: Tem um relato, cara, não lembro de que eu li ou se eu ouvi de algum médium isso, é, mas era um relato tinha até um fundamento. Que, que fala assim que uma senhora muito católica, ajudava muito a igreja, né dava muito dinheiro pra igreja, construiu vários pavimentos na igreja, vários pa, é, sagões e tal. É, ela desencarnou. E a, o, o padre da igreja sempre dizia que ela teria um local dela no céu e que os anjos viriam resgatá-la. E eu acho que essa senhora era médium e quando vieram resgatar, ela viu além do... sabe? Do, do, da, ah, do, é do, do plasma. Que eles devem ter vindo como anjos mesmo. E ela se chocou. E ela ficou no plan, na, na, na igreja... Acho que foi em Paranapiacaba que eu vi isso. Foi numa das historinhas do pessoal de Paranapiacaba. E fica lá na igreja. lá Na porta da igreja até hoje esperando aparecer o padre pra tirar satisfação com ele, porque ela não foi recebida por anjos, entendeu?
2: Então você quer dizer que ela virou encosto do padre? Exato,
1: da igreja, né? Porque o padre já deve ter morrido, né? Que beleza! Entendeu? Então isso aí varia muito com a sua, sua própria consciência, seu ah. nível de consciência, tá? Yes. É, por padrão, geralmente a pessoa é adormecida. Agora, por exemplo, a gente tem relatos do próprio Herculano Pires, né? foi um dos que fizeram a tradução da codificação espírita, que ele estava na sala do lado, morreu e ele se manifestou na outra sala onde estavam fazendo uma sessão de mesa branca né? uma sessão de, de espiritismo
2: é, o cara tá, tá aprofundado naquilo o cara tá ali vivendo aquilo dia a dia né, tem um conhecimento ele que, que, que fez a tradução do, dos, dos livros e tem tudo isso né Douglas, Exato, toda né? essa preparação que a gente vai se preparando daqui para lá
1: você se preparar em tudo, né, cara, na vida
3: é. Exatamente Pode? Pode em Francisco Pergunta absurda É bom Egon pode morrer duas vezes? Já estar morto e se colocar em uma situação ou ser colocado em caso de ser usado em magias e acabar morrendo de novo? Ou indo num lugar ainda sendo?
1: Acho que deve assim. ser denso o corretor é. deve ter traído ela é, no caso assim, exi existe uma coisa que eles chamam, que falam que é a morte verdadeira tá? a morte definitiva que não existe tá? esse é um conhecimento um entendimento que as pessoas procuravam ter para saber se o espírito pode morrer isso não existe, o que acontece é que a segunda morte que eles falam, que também é uma outra nomenclatura que se usa, é quando o espírito vira um ovoide que é a segunda morte tá? uhum. isso pode acontecer
3: é, ouvi também Exu espadado, tem isso?
1: Tem, tem gente que usa esse termo Que é o Exu da que Rosana. recebeu a espada pra, pra Ah, trabalhar. foi o da
3: Rosana é. Essa pergunta é da Rosana, tá gente Mas é que
1: tá em eu, eu Esse é um termo muito usado na Neon Banda, Eu não gosto dele
3: uh, Vamos lá David Cardoso Sonhar com alma penada Espírito te perseguindo Sonho psicológico Seres crevosos de verdade Te assediando ou as duas coisas Pode Deve ser, ser são seres... Pode
1: ser qualquer coisa nesse caso Sonho, cara É, uma, é um ambiente muito é, Tenebroso Pra você dar uma definição é, Todo mundo vem atrás de mim fala assim, ah, você é, interpreta sonhos Eu falo assim, cara, como eu vou interpretar Uma coisa que tem uma significância muito Própria e singular pra você É íntimo, né
2: É, é íntimo
1: eu, por exemplo, eu adoro é, é, quando a pessoa fala assim: aí com cobra é traição. Adoro quando a pessoa fala isso. Fala assim, cara: desculpa, cobra pra mim é sabedoria. Tá. É. E aí, como funciona? Uhum. Então. Pode ser tudo. E pode ser nada. Eu adorei o taoísmo.
3: Cutelei, o louco. Então seria do umbral para a reencarnação e desencarne retornando ao umbral até evoluir para baixo ou para cima?
1: Cara, mais ou menos isso. É bem possível que a maior parte de nós temos essa, essa rotina, né? Temos essa dinâmica. Mas alguns espíritos conseguem quebrar isso e, e superar essa barreira e subir a níveis, assim, não tão distantes, né? Um, dois, se eles não forem espíritos missionários. No caso de espíritos missionários, eles vêm pro planeta Terra numa situação de missão. Eles já são espíritos evoluídos que já estão libertos da reencarnação. E quando eles morrem, eles passam lá no umbral, claramente. Mas é, assim, é milissegundos, né? O Severino fala muito pra mim assim, todo mundo vai pro umbral. Quanto tempo você vai ficar lá? Só depende de você. Uhum. É. Então, é isso.
3: Lincentes. Como funciona o templo astral em relação ao umbral? É uma criação apenas mental ou tem contraparte visível no astral?
1: Tem contraparte visível. Tem contraparte no astral. Aí a gente tem que explicar uma coisa. O umbral tá no, can... no plano espiritual. O astral é outra coisa. Eles se confundem e se interconectam, tá? Então, no astral, nós temos manifestações bem, bem louconas, na verdade. E uhum. você vai encontrar também templos astrais lá construídos por encarnados. Inclusive, templos astrais construídos por encarnados que permanecem construídos mesmo depois que esse encarnado morre. Isso é comum você encontrar. <risos> né? E algumas pessoas descobrem onde são seus templos astrais e vão atrás de você. Né? Eu, eu, uh, quando eu comecei a falar com a Bárbara, é, que ela começou a me chavecar, né? é ela me contou um sonho que ela teve de um lugar, e eu fiquei assim, como assim? Ela relatou o meu templo astral, até as gravuras das paredes, sabe? E assim, pra alguém entrar no seu templo astral, <risos> ela tem que ter a chave. Uhum. E a gente não fica falando como é nosso templo astral pra todo mundo.
4: Não.
3: Pode xingar, Bárbara, pode xingar. <risos> <risos> é, vamos lá. Agora é um... É, Paulo, pergunta. Paulo Reis. Paulo Reis uma pessoa que sabe que está no umbral pode tentar sair por conta própria ou precisa ficar esperando resgate pode, tentar, um.
1: pode tentar sair por conta própria se ela conseguir mudar os padrões vibratórios dela, ela automaticamente vai sair daquela situação o é. duro é conseguir fazer isso
3: uhum. o louco os servidores vivem na faixa do umbral ou do plano físico?
1: nos dois na verdade, não do umbral especificamente, do campo astral, né? Isso. E do plano físico também. Nos dois, consegue viver nos dois. Depende de como o servidor é criado, né? É muito ah. relativo.
3: Então, agora ah, acabou?
2: acabou? Ou tem mais? É, pessoal que o tava falando...
1: Ah, o Paulo é. aí falou assim, ah, oh. o senhor falou que está no umbral, deve pedir ajuda, já falamos... É, e o pessoal que se encanta, tipo Dona Mariana e companhia, fica em qual nível? Fica no plano no plano astral, no plano dos encantados. É uma colônia também. São esses, essas dimensões paralelas que a gente falou.
4: Uhum. Certo?
3: Acho que agora sim. Terminamos
2: então, então nossas perguntinhas.
3: Terminamos. Então, gente.
2: É, tá na hora da gente dar tchau. Pelo Não amor de Deus, medo, né, olha a hora, cara.
1: Três é horas tô... e 10 minutos de programa, eu acho.
2: Jesus!
3: Agora Acho ninguém maior, vai dormir.
1: Já tô sem voz. É.
3: Agora que em tempo de corona, a galera vai ficar com mais medo ainda do umbral. Ninguém vai. quer morrer.
2: Vai, tem tá que estar lotado lá. O seu capa falou assim: quero que vocês morram, não. Lá já tá lotado, tem muito trabalho pra
1: gente. Ah, que bom. Ele falou, eu adoro essa sinceridade. <risos> ele falou.
2: Vocês ah, estão ele,
3: ele, enchendo o saco.
2: Ele, não, ele fez assim: Ó, vocês têm que tomar cuidado que eu não quero que vocês morram, não. Que vocês vão pra lá, vocês só vão dar trabalho, que lá tá cheio e vocês só vão ficar enchendo o saco.
3: Mas tá bom. Hum. Recado dado. Hum, não sai de casa nunca mais mesmo,
2: então tá bom. <risos> tá bom. Ah, então vamos lá, dando tchauzinho. Douglas, dá seu tchauzinho.
1: Pessoas, boa noite, falei demais. É, acessem lá meu blog www.perdido.co da, da e tem todas as nossas informações lá não vou fazer muito trabalho não, porque eu tô com dor de garganta já
4: tá
2: bom
3: vou oh. agradecer a galera que ficou com a gente até agora né? o pessoal tava empolgado parabéns gente, hoje. obrigado viu? muito obrigado por terem ficado aqui e agradecer ao pessoal que tava vendo os meus gatinhos motivacionais e que repassam eles com as suas frases pra fazer todo mundo ficar de bem com a vida Obrigado aí, gente. Daqueles
2: motivacionais
1: é, eu, tá vou, eu vou esperar o gatinho motivacional lá do. Tome banho é. de erva, mas não seja um merda. É, não
3: seja um merda. Pode, é, que eu tenho que anotar, senão eu vou esquecer. Põe olhos é, azuis
1: tá. nele, tá, Lu? Por favor.
3: Olho azul. Ah, tá, pode deixar. Vou fazer, vou fazer ele ainda com, com uma espada de São Jorge por perto.
1: Obrigado. <risos>
2: Então, gente, muito obrigado aí por ficarem aqui com a gente. E a galera que chegou aqui que falou que é a primeira vez que estava ouvindo ao oh, vivo. O
3: que que você coloca máscara nas entidades nos memes?
2: Olha, Isso. tinha para máscara do corona nas entidades. Aqui tem uma que vai sair aí essa semana que vocês vão ver que tá maravilhosa do Alexandre do a viagem. Ela lá tá maravilhosa. sabe quem deu a ideia daquilo lá, o Douglas? Não quem? Adivinha se não foi o Mário.
1: <risos> ah, tinha que ser. O Mário é uma usina de meme, cara.
2: O cara é demais. É, é. Então, pessoal, obrigadão aí, aquela galera que entrou agora, que não conheceu o programa, obrigado por estar ouvindo aqui a gente. Nosso programete aqui, rendeu em três horas a galera aqui assistindo, perguntando, batendo papo com a gente. Legal, não tenham um medo do umbral, porque ele pode ser...
3: Você vai pra lá mesmo? Vai
2: pra lá, é... Sabe? É coisa da vida, é natural, né? É, morreu, morreu. Morreu, morreu. Só que, assim, faz aquela doaçãozinha pra gente lá, ajuda a gente. Porque a gente... Porque... Esse povo no chat é muito mesmo. É, o Guilherme, Guilherme é terrível. Então, gente, é, ajuda a gente lá. Sabe como que vai funcionar a Colônia Papo Nem Cruza? É, inclusive, faz... eu
1: acredito que vai uns 30 amanhã, uns 31, né? Falaram que vai ter um churrasco do Covid. Amanhã, quem sabe, vai uns 31 junto. Não,
2: essa galera eu não quero lá, não. <risos> essa galera eu proíbo. Olha, deixa eu te contar uma coisa, hein? Vou, vou render esse programa aqui. Você que tá andando na rua, porque, ai, ah, eu não aguento ficar em casa. Ai, ah, eu tenho cutico
3: Walking velho.
2: Sou walking velho, eu preciso ficar andando na rua. Você não vai entrar lá, eu quero que você vai pro inferno... Não, não vai pro inferno não, porque a gente vai estar tá lá. Quero que você vá pra Deus, que Deus fica assim... Pegou no bililim, né?
1: Hum. <risos> te julgando. Mano, eu, eu visualizei essa imagem. Deus olhou pra pessoa... Pegou no bililim, né?
2: <risos> Pegou no bililim, né? Eu vi que você tocou sua campainha, menina. Hum, não pode vocês vão pra lá, vocês vão ficar sendo julgados pela eternidade. Eu não quero nenhum de vocês, seus vagabundos, que ficaram andando no Covid aí porque aí eu não aguento, aí eu não aguento ficar em casa. E, e, e lá depois encher o saco. Pai Dantã! Pai Dantã! Começa indo uma vela pra sair do umbral. Enfia no nariz, roda 15 vezes, tem que fazer uma mandala de pelo menos 15 quilômetros, talvez... Pai Dodô vai lá te salvar.
1: E depositar uma grana pra mim também, em vida.
2: <risos> Enquanto você tá vendo que você tá coronado dentro de casa, tremendo, tossindo, ai meu Deus, eu tô com febre, eu vou morrer, eu vou morrer. Deposita pelo menos 15 mil na conta. Talvez a gente vai olhar o caso, analisar e vai te buscar. Tá bom? Quem é, sabe? Quem, quem sabe <risos> é isso aí. Então, gente, obrigado, viu? Muito obrigado aí vocês estarem aqui nessa quarentena com a gente e até o próximo programa. Tchau, tchau!